0: Und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die jetzt in die Offseason geht, so wie alle Mannschaften jetzt offiziell in der Offseason sind. Der Super Bowl ist vorbei. Die dicke Dame hat zu Ende gesungen. Und äh, ja, die NFL hat. <lacht> ja, ich hab's ja, ja letztes Woche schon gesagt. Irgendwie, wenn einmal der Bann gebrochen ist, dann geht es immer und immer wieder. Und genau so. Ja, hat es jetzt zweimal hintereinander das Heimteam, das Team, die Stadt, das den Super Bowl ausrichtet, hat das Heimteam zweimal hintereinander jetzt den Bowl gewonnen. Was es vorher über 50 Jahre nicht gab, gab es jetzt direkt zweimal hintereinander. Aber zum Spiel der Cincinnati Bengals zu Hause, weil sie waren ja das Heimteam, zu Hause gegen die LA Rams, die aber zu Hause gespielt haben, ja, dazu kommen wir später. Aber wenn das heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das Ganze hier nicht
1: alleine, sondern hab den Tobi dabei, mit, mit dabei. Moin, Tobi. Ähm, erstens, moin. Und zweitens, dass du Mary J. Blige als fette Dame bezeichnest, finde ich ganz schön unverschämt. Hä? Kann die wow. sch <lacht> Sie hat ja dann in der Halbzeit auch irgendwann zu Ende gesungen.
0: Hallo, ich. du weißt genau, was ich meinte. Natürlich.
1: Ich habe hier keine... Es ist, ist ein Sprichwort. Ja, ja, die, wenn die fette Lady singt, aber ich wollte das nochmal klarstellen. Sie ist zwar inzwischen Mitte 50, aber sie scheint sich ganz gut gehalten zu haben, offensichtlich. Action,
0: ja, gut, äh, ich muss gestehen, ich bin fast eingeschlafen vor dem Spiel. Also, ich bin vor dem Spiel eingeschlafen, <lacht> bin aber pünktlich zum Kickoff wieder aufgewacht. Aber äh, nicht nur Tobi ist da mit dabei, sondern Micho ist auch wieder mit dabei. Moin, Micho.
2: Hallo, hallo.
0: Ja, weil ich habe es äh, tatsächlich geschafft, äh, vor dem Spiel noch so ein halbstündiges Nickerchen zu machen. Nicht ganz beabsichtigt, aber es hat alles gut funktioniert. Ja, aber bevor wir zum äh, Spiel der Spiele, zum Super Bowl kommen, ähm, haben wir ein paar News. Und zwar äh, gab es ja wieder auch die diesjährige Hall of Fame-Klasse und äh, ja, ein, ich will dazu nicht viel sagen, außer dass der Thomas es warum auch immer wieder nicht geschafft hat. Also es ist Meines Erachtens eine absolute Frechheit, dass ein Spieler auf dem Niveau von Brian Oerlecker, der First Ballet Hall of Famer ist, gar nicht in die Hall of Fame kommt. Also ich weiß nicht, er war jetzt, glaube ich, zwei oder dreimal im Finale, Tobi. Wie oft darf er noch wirklich ins Finale?
1: Also ich glaube, das Maximum liegt da bei fünf, wenn ich richtig, wenn ich richtig informiert bin. Aber er hatte dieses Jahr eigentlich ganz gute Chancen. Wenn ich aber sehe, dass ein Sam Mills, der die gleiche Position gespielt hat wie äh, Zach Thomas, auf einem nicht ganz so guten Niveau wie Zach Thomas, dem ehemaligen Linebacker der Miami Dolphins vorgezogen wird bei der Hall of Fame Wahl und sich jetzt Hall of Famer nennen darf und Zach Thomas immer noch warten muss, dann ist das äh, aus, meiner, aus meiner Sicht eine absolute Frechheit und irgendwas läuft da verkehrt.
0: Ja, das ist äh, Micho, wie hast du ist vorher so schön gesagt, der Snap, ja. So, Solange wie Leonardo DiCaprio keinen äh, Oscar gewonnen hat, ja, so lange muss der Thomas jetzt offensichtlich auch darauf warten, äh, Hall of Famer zu werden, oder, Ähm, um,
2: Ja, also ich persönlich finde es auch eine Unverschämtheit, dass er nicht Hall of Famer geworden ist. Trete ich jetzt mal einen Schritt zurück und tue jetzt mal so, als wäre ich kein Miami Dolphins-Fan. Um, Weiß ich nicht. Also ich würde immer noch sagen, dass er in die Hall of Fame gehört und zwar deutlich mehr da als andere, die da mittlerweile drin sind. Ähm, anscheinend sehen das aber andere Leute deutlich anders, die keine Fanbrille aufhaben. Und wer weiß, vielleicht lasse ich mich da täuschen. Aber ich bleibe dabei, unverschämt hat. Ja
0: gut, ich glaube, da gibt es auch mal, wer von Tom Brady gelobt wird als schwierigste Defense, der, ja, <lacht> gehört zumindest äh, in die Hall of Fame eigentlich, aber gut. Hoffen wir, dass er es irgendwie in den nächsten Jahren schafft. Ich meine, gut, in, in ein paar Jahren kommt ja dieser super, super, ähm... Ah, ja, mit Tom Brady. Wobei, ich fände es geil, wenn Aaron Donald jetzt aufhört. Und weil dann hoffe ich, dass Big Ben kein First Ballet Hall of Famer wird. Das wäre ein innerliches Blumenpflücken. Das wird aber nicht passieren. Gut. Ja, Ich habe Hausaufgaben,
1: ich habe hab mich vorbereitet. Darf ich das nochmal kurz ja, hier natürlich. erwähnen, damit der, damit der Lehrer zufriedengestellt ist? Sehr gerne, Tobi. Wir, wir wollten uns ja mal darüber unterhalten, wie das Ganze da, äh, da so mit, mit dem Prozedere äh, funktioniert. Ähm, es gibt ein, ein, ein Panel oder ein, äh, eine Zusammenkunft von ähm, 49 Medienvertretern, das ist ähm, Je, je einer pro NFL äh, Standort, also pro Team und 16 sogenannte überörtliche NFL Berichterstatter, die sich da ähm, zusammensetzen das haben sie dieses Jahr per Videokonferenz schon am 18. Januar gemacht in der Wahl, gewählt werden ähm, fünf ähm, Spieler maximale Aufnahmen sind acht ähm, es gibt so ein paar Ausschüsse, die dann alte Coaches und äh, Seniors vorschlagen können. Da ist das Maximum bei drei. Das waren dieses Jahr Dick Vermiel, äh Art McNally und Cliff Branch, die ähm, in die Hall of Fame gekommen sind plus fünf Spieler. Um neu aufgenommen zu werden, läuft das Ganze so, dass derjenige ähm, Medienvertreter von dem Standort, wo der Kandidat die, den Hauptteil seiner Karriere verbracht hat, den vorstellt und quasi Werbung für den macht. Ähm, für Miami ist es immer noch, ich hatte das äh, vor glaube ein paar Monaten fälschlicherweise, gesagt, dass das äh, Armando Salguero nicht mehr macht. Der macht's trotzdem, obwohl er nicht mehr beim äh, beim Herald ist, ähm, ist er trotzdem dafür verantwortlich gewesen, Zach Thomas äh, vorzustellen. Und ähm, um da reinzukommen, muss er von 80% der, jo jo äh, der Juroren einen Daumen nach oben bekommen. Ähm, das hat geklappt bei den fünf Spielern, die jetzt neu in die Hall of Fame gekommen sind. Ähm, das ist einmal Offensive Tackle Tony Boselli, Safety Leroy Butler, Defensive End äh, Richard Seymour, ähm, DT Brian Young und eben der von uns schon angesprochene Linebacker Sam Mills, der für die für die Saints und für die äh, Carolina Panthers gespielt hat. Die haben also diese 80 äh, Prozent der äh, der Stimmen bekommen, so dass die Hall of Fame in Kenton jetzt äh, 362 Personen hat. Warum jetzt sagt Thomas diese 80 Prozent nicht bekommen hat fragt mich nicht, es ist mir absolut unbegreiflich, denn wie wir schon gesagt haben, wenn da mehrere Spieler einer Position zur Wahl stehen, zu, dann müsste man ja laut der, des logischen Menschenverstands davon ausgehen, dass der bessere Spieler mit dem äh, mit dem größeren Impact die Stimmen bekommt. Ähm, mit Fanbrille natürlich ist Zach Thomas klar vorne vor äh, vor Sam Mills, ähm, in diesem Juro Juroren-Gremium scheinbar nicht. Warum auch immer?
0: Wir machen einfach äh, Mr. Alguero ähm, dafür verantwortlich.
1: Naja, wen willst du sonst dafür verantwortlich machen? Ich kann's ja nicht. Nee, ja du kannst ja nicht. du kannst die Schuld nur äh, an Armando Alguero abgeben, weil entweder ist dessen dessen Rede so beschissen, dass äh, Sekt Thomas keiner wählt oder äh, die Leistungen, die Sekt Thomas nun mal gebracht hat, werden als nicht so hoch eingeschätzt und auch das kann ich mir nicht vorstellen. Bin ja,
0: ja ich, ich auch, aber gut. Hoffen wir einfach aufs nächste Jahr und das Jahr darauf und das Jahr darauf. Ja, <lacht> keine Ahnung. Es ist es ist einfach wild und ich verstehe es auch nicht. Aber gut, vielleicht muss ich es äh, Vielleicht muss ich es auch nicht verstehen. Keine Ahnung. Ähm, gut, das sind die ersten News, die wir abgefrühstückt haben wollten. Die zweite News ist so ein bisschen nochmal so ein Status, wie es aktuell der Stand der Dinge bei Brian Furris und bei Stephen Ross. Ihren report hatte im Rahmen der Super Bowls nochmal, ja, irgendwie das Bedürfnis, das Offensichtliche herauszuposauen, dass natürlich, es gibt jetzt ähm, Untersuchungen und Kontrollen, ob oder wie oder was da was dran ist, dass ähm, Mr. Ross äh, Brian Flores 100.000 Dollar pro verlorenes Spiel geboten haben soll. Aber ja, und dass er daraufhin das Team verkaufen müsste, wenn das denn stimmen würde, also im Prinzip nichts Neues, würde ich mal behaupten, weil ja, das ist ja, da haben wir in den letzten Wochen schon genau oft drüber gesprochen, dass, wenn das wahr ist, da muss Brian Frost, ach, da muss Steven Ross das Team verkaufen. Nein, ich glaube nicht, dass es Brian Ross das Team kaufen wird. Ich glaube, da fehlt ihm doch die ein oder andere Mark. Aber das, ja, das ist offensichtlich nur, damit ihr da den aktuellen Stand habt, dass dort Untersuchungen laufen. Aber auch das ist ja eigentlich nichts, was jetzt neu ist oder erschreckend neu ist. Was zum Thema Brian Froese jetzt nochmal rausgekommen ist, dass er äh, tatsächlich jetzt auch den Fall bei den Texans mit in den Lawsuit aufgenommen hat. Also, dass er da den Head-Coaching-Post nicht bekommen hat, weil er diesen Lawsuit führt. Und das sieht er als gegeben an und hat da vermutlich, wahrscheinlich auch wie bei den anderen Sachen, 100.000 Beweise für. Und ja, also bisschen absurd meiner Meinung nach, was er da macht. Also das jetzt auch noch wieder aufzunehmen, weil wenn ich jetzt ein Owner wäre oder ein GM in der NFL, ich würde ihn nie mehr einladen. Ich würde würd auch seine Nummer sperren, wenn ich wüsste, dass er es ist, weil nachher sagt er, ja, der hat nur 10 Minuten mit mir telefoniert. Richtiger Rassist, das ist der mit miteinander, hat er zwölf Minuten telefoniert. Nee, also, nee, da muss ich jetzt erstmal einen Lawsuit, den muss ich auch mit in den Lawsuit nehmen. Hey, Madman Walking inzwischen. Ich habe da keine anderen Worte mehr für, so leid es mir tut. Ich weiß nicht. Tobi,
1: möchtest du noch etwas zu diesen Themen ergänzen? Naja, ähm, es scheint wohl so zu sein, dass äh, einer der Assistenten von Brian Flores äh, aus dem Coaching-Staff da als Kronzeuge mit aufgeführt wird, der das wohl bezeugen können soll. Und man wird dann sehen. Ähm, wir hatten in der letzten Woche schon gesagt, die anderen Owner entscheiden, ob... Äh, Steven Ross die Dolphins behalten darf oder nicht und das wird ein bisschen dauern und dann werden die sich irgendwann bei einem ihrer Treffen zusammensetzen und dann wird man darüber abstimmen und dann wird man sehen, was rauskommt. Egal, was da gewesen ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass die 31 anderen äh, da diese Büchse der Pandora aufmachen, weil wie ich glaube, Micho hat das, hat das, schon, mal, hat das schon mal erwähnt, da läuft hinter den Kulissen so viel und es wird auch in den anderen äh, Franchises äh, schmutzige Wäsche gewaschen werden. Wenn da einer mit anfängt, dann haben wir einen Domino-Effekt und dann haben wir hinterher äh, wahrscheinlich fünf bis zehn Teams, die verkauft werden müssten.
2: Michael, wird es dazu kommen? Also wie Tobi das so schön gesagt hat: Bei 32 alten weißen Männern haben 31 Dreck am Stecken, ähm, mindestens. Genau, die muss man mal mit sacken lassen. Nein, also ich glaube grundsätzlich, wenn man sich so anguckt, wie die NFL in der Vergangenheit mit Dingen umgegangen ist ähm, und umgeht, wir denken nur an den Besitzer der Washington Commanders, aber ich denke auch an Robert Kraft zum Beispiel, der auch des, des Betrugs und so weiter überführt worden ist. Ähm, das, also so weit werden sie nicht gehen. Was Ich, ich habe mich länger und intensiver noch damit beschäftigt, gedanklich, und habe dann auch einige Abhandlungen, in Anführungszeichen, dazu gelesen, und bin auf einige Ideen gekommen. Also ich persönlich, also jetzt die eine Geschichte, glaube ja tatsächlich, dass, dass Ross tatsächlich irgendwo Geld geboten hat. Ich glaube aber, dass das normal ist. Ich glaube, dass das in der NFL regelmäßig passiert. Äh, allein schon deswegen wird da nichts bei rauskommen. Aber selbst wenn Brian Flores jetzt wirklich ähm, äh, äh, Zeugen hat, selbst wenn Brian Flores eine Tonaufnahme hat, dann stellt sich Ross hin und sagt, ja, ich wollte eigentlich nur sehen, ob unser Coach ein Winner ist oder ob der bereit ist, für Kohle auch zu verlieren. Deswegen war das gar nicht ernst gemeint. Denn Geld ist ja nie geflossen. Flores hat es ja abgelehnt. Und solange kein Geld geflossen ist, solange es kein Bild gibt mit einem Umschlag, den Ross an Brian Flores gibt, ja, solange wird es keinen Beweis geben, der kräftig genug ist, um die Owner dazu zu zwingen, Ross wiederum zum Verkauf zu zwingen. Und von daher ist das alles ein stummes Wasserglas den Brian Flores bemüht, selbst wenn er recht hat, ähm, ohne meiner Meinung nach irgendeine Aussicht auf Erfolg. Und über die Rassismusgeschichte, Rico, da hast du gerade eben auch schon genug gesagt, ähm, den gibt es, den Rassismus, das ist gar keine Frage. Und Brian Flores schadet der ganzen Sache nur. Und tatsächlich ist es so, dass da auch da habe ich jetzt aus dem Umkreis von Brothers, Brian Flores gehört, dass sie auf die Miami Dolphins einhauen. Und das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Mike McDaniel wäre nicht schwarz genug, um als Minority-Coach zu gelten. Sorry, das ist so despektierlich, also da da fällt einfach nichts mehr zu ein und ähm, von daher sehe ich die Sache mittlerweile tiefenentspannt und sehe nur, wie Brian Flores seinen ehemals besseren Ruf, zumindest endgültig zerstört. Was mich so ein bisschen stört ist, wenn ich hier Berichterstattung von nicht NFL-affinen Medien lese. Ich nehme jetzt zum Beispiel die FAZ, wo dann wirklich drin steht: Brian Flores wurde bei den Miami Dolphins ohne irgendwelchen Grund entlassen, nur weil er schwarz war. Und dieses Narrativ wird tatsächlich hier in Deutschland immer weiter verbreitet. Ist natürlich bitter, aber letztendlich wird es die Miami Dolphins nicht wirklich interessieren.
0: Ernsthaft? Also krass, wow. Also das, ja ah gut, das, das ist dumm. Aber gut, ich weiß es nicht, also tatsächlich, das ist ja so ein bisschen die Frage, ne? Also, wenn die Owner natürlich sagen, nee, wir haben da jetzt zwei Leute, die das sagen und wir glauben denen, dann ist es natürlich, wo man sagen kann, nö, passt. Und das sind dann halt 31, sagen wir, 30 alte weiße Männer und Frauen und Mr. Khan von den Jaguars. Und ich weiß nicht, ob die halt zusammen sagen Ja gut, Mr. Rostock, sie können halt den besten Anwalt holen Aber wir haben halt da noch ein paar Anwälte, die ein bisschen krasser sind als ihre Dementsprechend lassen es sein, verkaufen sie das Ding und gut ist ähm, Also ich weiß es nicht Man, Natürlich der eine oder andere hat dann auch gesagt Ja und wenn dann wird Floris alles, alles in Bewegung setzen Um halt noch mehr Leute an den Karren zu pissen da bin ich mir gar nicht so sicher, weil ne, Ross hat ja auch noch Geschäftsbeziehungen. Ne? Du willst dich, natürlich, das ist so ein prestigeobjekt wenn du ein Team hast, aber mein Gott, dann kauft er sich halt, keine Ahnung, ein NBA-Team oder whatever. Na, dann, Also ich bin da nicht überzeugt, dass dann noch mehr, weil was soll passieren? Also ich meine die NFL schafft es ja auch, Dan Snyder noch zu schützen. Von daher, was soll passieren? Was soll passieren? Wenn die NFL will, dass Mr. Ross die Franchise verkauft, ich denke, dann wird es vermutlich dazu kommen. Wenn nicht, dann nicht. So, das soll dazu gesagt worden sein. So, und dann kommen wir, also wir nehmen jetzt schon am Dienstag auf, weil meine Kollegen nicht an einem anderen Tag können. Ich bin also immer noch so ein bisschen in den Seilen, muss ich gestehen. Ähm, ob das Super Bowl war. ich habe ihn mir tatsächlich äh, ja, angeschaut, habe dann auf, auf Montag nur irgendwie ein paar Stunden geschlafen, auch dann nachts nicht so viel und ja, Nämlich bin ich jetzt noch ein bisschen müde, aber die Los Angeles Rams haben die Cincinnati Bengals mit 23 zu 20 geschlagen. Das zu Hause im SoFi Stadium und ja, es war kein hochklassiges Finale, würde ich mal behaupten. Aber es war ein spannendes Finale. Tobi, du hast es ja doch geschaut auf der Arbeit, werde ich jetzt äh, auf dem Handy irgendwie Ja, ich, richtig. Ich, ich
1: habe äh, dann auf dem Handy geguckt. <lacht> ähm, wie fällt dein Fazit aus zum Spiel? Es hat den verdienten Sieger genommen. Und es ist äh, zwischendurch relativ viel in Richtung der Bengals gelaufen, sei es jetzt durch eigene äh, eigene Stärke oder die Verletzung von von Odell Beckham Jr., der ja am Anfang einen relativ hohen Impact hatte und man dann schon gemerkt hat, als er nicht mehr da war, dass es in gerade auch beim Passspiel, der der Rams ein bisschen gehakt hat, die äh, die Run Defense der äh, der Bengals war sehr stark. Ähm, trotzdem hat äh, Sean McVay immer daran festgehalten, auch Läufe äh, einzustreuen, die jetzt nicht so funktioniert haben. Besonders in der ersten Halbzeit hatten die Bengals auch äh, Aaron Donald relativ äh, gut im, im Griff. Es hat sich aber gezeigt, dass, ähm, dass Cincinnati dieses Team, was da auf der anderen Seite stand, ähm, über Teile eines Spiels im Griff haben kann, aber nicht über vier Quarter. Ähm, Cooper Cup war da, als er gebraucht wurde. Ähm, Aaron Donald hat äh, zum Ende hin die, die Big Plays gemacht, die es brauchte, damit, äh, damit die Rams gewinnen. Ähm, es war knapper, als es hätte sein müssen. Und über die Leistung der Referees äh, hülle ich den Mantel des Schweigens, damit ihr euch auch noch aufregen könnt.
0: Oh, okay. ja gut, da können wir sicherlich gleich noch zu sprechen. Fand ich jetzt aber gar nicht so wild insgesamt. Ähm, Micho, wie hat dir das Spiel gefallen? Wie ist deine, wie ist dein Fazit?
2: Ähm, ja, also es gibt natürlich Fazit zu dem Spiel selber und es gibt Fazits, die sich aus dem Spiel heraus ergeben. Äh, grundsätzlich, das Spiel hat von der Spannung gelebt. Das war nicht hochklassig. Ähm, ich sage, hätten die Rams das verloren, wäre das Sean McVay schuld gewesen. Um, und da ziehe ich auch ein bisschen den Bogen eben zu uns Miami Dolphins irgendwo, Sean McWay, auch, auch hier aus dem, aus dem alten channel Tree, der äh, tatsächlich äh, auch diesen bestimmten Run-Ansatz verfolgt und davon einfach nicht weggehen will. Auf der anderen Seite hat man gese gesehen, wenn es gar nicht anders geht, dass man halt eben bestimmte Playmaker braucht und vor allem einen Quarterback, der in der Lage ist, in entscheidenden Situationen die Pässe anzubringen. Natürlich braucht es auch die Receiver, die die Bälle fangen. Da muss man sagen, dass äh, Matthew Stafford nach dem Ausfall von Odell Beckham äh, tatsächlich Schwierigkeiten hatte mit den anderen Receiver, weil, weil da waren massenhaft Drops dabei. Das lag nicht an Stafford. Auch die Interception lag nicht an Stafford ähm, direkt nach der Halbzeit. Von daher ähm, sieht man da, was man eigentlich braucht für so einen Super Bowl Run. Bei den Bengals heißt es immer wieder, sie kommen jederzeit zurück. Das hat man damals auch bei Dan Marino gesagt, der letztendlich nur einen Super Bowl in seiner Karriere gespielt hat. Wir hoffen, ja, ich will es nicht sagen, ich hoffe, dass es Burrow nicht genauso geht. Im Grunde genommen ist mir das da relativ egal, aber das ist halt eben kein Selbstläufer. Man hat auch gesehen, dass das Burrow relativ limitiert ist und dass ähm, auf jeden Fall keine Dynasty aus diesem Rams-Team entstehen wird. Also da gab es da sehr viele Takeaways, die man sehen kann. Letzten Endes war es aber ein unterhaltsames Spiel, weil es nicht hochklassig war, aber spannend. Ähm, die Referees, ja, diese face mess geschichte fand ich, war schwierig. Aber gut, haben sie nun mal nicht gesehen. Ähm, ich fand aber die Flaggen größtenteils, größtenteils, bis auf eine, im letzten Viertel wiederum gerechtfertigt. Das heißt, über die Referees habe ich mich tatsächlich gar nicht so aufgeregt. Und zu guter Letzt die Halftime-Show, die muss man ja auch immer noch mit dazu erwähnen, es ist jetzt absolut nicht meine Musik. Ich mag die ganzen Musiker, die da waren, nicht. Rapper sind eh nicht so für das Riesenspektal bekannt. Ich glaube, das war eine Halftime-Show, die tut niemandem weh. Sie wird aber nicht als eine der Besten aller Zeiten, die Annalen eingehen.
1: Sheesh. Was ist denn los mit dir, Tobi? Ähm, kennt ihr den, den Tweet von, äh, von Dan Marino zu Joe Burrow? The, the, uh, das konnte sich ja Dan Marino nicht verkneifen. Er hat dann auf Twitter äh, Joe Burrow geantwortet oder äh, erstmal ihn ihn ein bisschen in Schutz genommen hat ihm gesagt, ja ich war auch im zweiten Jahr meiner Karriere im Super Bowl. Du hast noch genug Zeit äh, und du hast noch genug Jahre Zeit, immer zu versuchen, in den Super Bowl zu kommen und einen Ring zu gewinnen, uns dann doch nicht zu schaffen. Ähm, auf, diesen Tweet, <lacht> auf diesen Tweet dann ähm, hat Jim Kelly hat Jim Kelly geantwortet mit einem weiteren äh, Retweet äh, wo er dann gesagt hat, ja, oder du machst es so wie ich, du kommst in den Super Bowl, dann versuchst du es nächstes Jahr nochmal und verlierst, dann das dann das Jahr drauf nochmal und verlierst und das Jahr dann nochmal drauf und verlierst, das Jahr dann drauf noch mal und verlierst, es gibt viele Wege keinen Ring keinen Ring zu gewinnen. Also da haben sich die beiden alten Herren mit dem äh, mit dem jungen Talent schon ihren Spaß ihren Spaß erlaubt, fand ich sehr witzig.
0: Ich liebe einfach alles daran. <lacht> <lacht> das ist
1: so, das, vor allen Dingen ist es so äh, selbstironisch und einfach nur zum, äh, zum Kaputtlachen. Gerade auch, äh, dass, dass Jim Kelly sich da dran hängt. Die Idee von Dan Burino fand ich schon super, aber die Antwort von Jim Kelly, die macht es dann echt noch äh, richtig gut. Also man wird sehen, was aus dem Team der Bengals kommt. Also im Thema O-Line müssen sie auf jeden Fall was tun sie haben ja einen neuen, also sie haben den Rekord für Super Bowls zumindest eingestellt, was äh, Sex angeht und
2: äh, hui. Erlaubte Sex, meinst du? Erlaubt. Ja,
1: ja, genau, richtig. Da, da ist da ist sieben schon der Rekord und äh, Aaron Donald war ja mit dem letzten Spiel zu kurz davor, äh, einen achten zu kriegen, da hat äh, Joe Burrow ja in, in größter Not noch versucht, den Ball irgendwo anzubringen und der wäre ja fast sogar noch angekommen, also hm. Gut. Er ja, hätte Mr. Pirine sich irgendwie,
0: hätte er sich da nicht hinschmeißen können. Also, das habe ich mich gefragt, er ist das erste Mal gesehen. hat dachte so, das ist so, wenn du den Ball jetzt nicht fängst, dann ist das Spiel vorbei. Versuch halt alles, um an diesem scheiß Ball ranzukommen. Der Ball fällt ihm eigentlich fast auf die Füße. Das fand ich so ein bisschen. Hm.
1: Ich denke, dass er nicht mehr damit gerechnet hat, dass Joe Bowen den Ball noch los wird. Weil er war ja schon im Anführungszeichen, im Würgegriff von Aaron Donald und, äh, ich denke, da hat P. Ryan geistig schon abgeschaltet und hat er das Spiel schon, da schon aufgegeben.
0: Das kann natürlich sein,
1: ja, also, ihr habt schon ziemlich viel gesagt, also. Wobei man ja also bei dem Spielzug auch sagen muss, ähm, gerade da ist die, die Pass-Defense war sehr interessant, ähm. Jamal Adams ist nämlich Jamal Adams ist hingefallen und Jamal Chase war meilenweit offen, also wenn Joe Burrow den Ball losgeworden wäre, hätten die Bengals wahrscheinlich gewonnen. Das konnte man dann nochmal aus einer anderen Einstellung sehen, also da haben sie auch richtig Glück gehabt. Ich weiß nicht, welchen Bowl du
0: geguckt hast, dass Jamal Adams da mitgespielt hat, aber ich hätte fast gesagt, du meinst Jalen
1: Ramsey. Meine ich auch. Kann sie beide nicht leiden, deswegen verwechsel ich die immer. <lacht> Ja, das fand ich, habt ihr euch noch am Anfang der
0: Saison auf Social Media, wo es dieses Bild gab, so okay, die Bengals mit Penesul und das passt alles und mit Jama Chase, Joe Burrow sitzt eigentlich nur auf dem Boden. Und das ist ein <lacht> irgendwelche Schicksal, dass sie wegen Jama Chase ja überhaupt dahin gekommen sind und dass im letzten Spielzug <lacht> genau das passiert ist, was die Leute für die ganze Saison predicted haben. Oder halt, mit diesem, nicht die, Leute, alle Leute predicted, sondern was halt mit diesem Meme, was für mich, mich hat's, für mich als Meme-Charakter. Aber ja, das war tatsächlich, ich glaub, die drittschlechteste Leistung nach PFF Grades einer gesamten O-Line. Ich fand's ein bisschen interessant. Isaiah Prince, ich weiß nicht. Tobi, sagt dir Isaiah
1: Prince noch was? Äh, entweder fünft oder sechst Runden Draft-Pick von, von den Miami Dolphins. Dass der in den Super Bowl eingezogen ist, ist auch, äh, höchst erstaunlich. Seine ja, ja als Starting Right Tackle glaube ich ne.
0: Ja, der hatte ein Pass Blocking Rate von 2,4.
1: Ja sehr schön also ja, ja.
0: also ja ich glaube der hat fast keines seiner Duelle gewonnen ähm, ja es war auf jeden Fall ja sehr krass wie Joe Burrow unter Druck stand man hat natürlich immer gesagt ähm, ja mh, und hast nicht gesehen dass dass die trotzdessen ja in den Super Bowl kommen sind und es kam ja immer alles zusammen ja Irgendwie kam immer alles zusammen bei den Bengals, dass sie es geschafft haben Und jetzt kam auch wieder eigentlich fast alles zusammen ne? Tyler Higby war verletzt, konnte nicht mitspielen von Anfang an Dann OBJ kommt super, genauso fast wie von vielen erwartet, super ins Spiel rein Hat den Touchdown, reißt sich das Kreuzband Ja, Also das war ja wirklich alles krass Dann Halbzeit, man führt, die Bengals kommen rein dann dieses, diese, dieser Touchdown mit Face Meld, der er nicht hätte zählen dürfen. Okay, und dann danach direkt die Interception, du kriegst zehn Punkte führst auf einmal. Also es hat in dem Moment ja eigentlich alles dafür die Bengals gesprochen. Und trotzdem schaffst du es nicht das Spiel zu closen. Und das war halt das was den Bengals Sache den den das Genick gebrochen hat, die Michael, du hattest richtig gesagt, die die Rams nach dem äh, Aus von OBJ waren so ein bisschen ja, geschockt. Aber es willst du auch machen? Du hast Cooper Cup, dann fällt dir Tyler Higby aus und OBJ, also seine Station 2 und 3 und dann hast du halt Van Jefferson noch und die haben sich ja gar nicht so wirklich getraut, das Spiel auf Cup zu erzwingen. Bis zu dem letzten Drive, wo sie es dann erzwingen mussten und wo es dann geklappt hat. Weswegen ja Cooper Cup nachher auch MVP geworden ist. Also für mich war es entweder Cooper Cup oder Aaron Donald. Ich hätte mit beiden leben können. Ich sag mal, hätte er irgendwie den Sack gehabt oder eben noch einen Strip-Sack, Fumble, whatever, ähm, dann wäre das sicherlich nochmal eine andere Ausnummer geworden. Dann hätte es mich so ein bisschen an die Performance von Von Miller damals gegen die Carolina Panthers erinnert, dann, dann denke ich, wäre auch Aaron Donald zum MVP geworden. Und ja, Aaron Donald Einmal wieder Monster-Performance und es freut mich tatsächlich für ihn, dass, dass er da geschafft hat. Und zu den Schiedsrichtern. Mh, ich hatte meine Probleme, weil in der Situation, wo Aaron Donald Joe Borens ausschubst, was ja legitim war, weil Joe Borrow war noch mitten im Feld und der hat ihn einfach rausgeschubst. Und mein Gott, wenn Aaron Donald hat, egal welchen Quarterback schubst, der fliegt halt durch das halbe Stadion. So, und dann kam halt die O-Line der Bengals und hat sich aufgeregt. Da fliegen, fliegen drei Fäuste oder so. Wo ich, und, und Aaron Donald hat sich die halt vom Leib gehalten. Natürlich, Aaron Donald wollte auch ein bisschen mitmachen, aber er ist nicht ausgerastet, weil er sich in dem Moment gedacht hat, wenn ich jetzt ausraste, dann war es das. Das hat mich so ein bisschen geärgert, dass es da keine Flagge gab gegen die Bengals und vielleicht sogar eine Ejection. Weil never das geht halt nicht. So, es gab halt dann nochmal eine Situation und ich glaube, bei dem dritten Mal ich weiß gerade gar nicht, welcher O-Liner es, es war. War es nicht sogar Prince, der dann beim dritten Klatscher gegen, gegen Donald und gegen ich weiß es nicht wen, dann hat er die Flagge gekriegt. Komplett absurd. Ähm, das fand ich. Okay, dann die Facemash, das war nicht gut, aber genauso gut der gegebene Holding Call gegen Cup von Wilson, das war auch keine. Das war, das war auch kein Holding. Dementsprechend fand ich, aber insgesamt fand ich die Leistung der Schiedsrichter nicht schlecht. Die, die paar Sachen, also jetzt kann man sagen, oh Rico, du hast ja jetzt drei, vier Sachen aufgezählt. Ja, aber ich bin froh, dass, dass es nicht nachher durch diesen langen Touchdown mit der Face Max entschieden wurde. Und dann bin ich fein damit. So und Dementsprechend fand ich das auch mit dem Holding so okay, passiert, dass man da die Flagge gibt. Sollte nicht passieren. Aber es war nachher okay für mich. Was ich noch besonders gut fand, war die Eli Apple Masterclass, die wir <lacht> in dem Super Bowl wieder, holy shit, der wurde ja von jedem <lacht> gesmoked auf Social Media, weil der so eine große Fresse hat und richtig kassiert hat. Es hat mich sehr gefreut, muss ich sagen. Eli Apple Masterclass, ja, schaut euch einfach nochmal, wenn ihr es real life nochmal schaut, schaut euch einfach an, was Eli Apple so macht. Ich glaube, ein oder zwei gute Plays hatte er und der Rest war, war eher schlecht um das mal so auszudrücken. Mm.
1: Ja, er hat auch äh, er hat auch sowohl von den äh, von den deutschen DAZN Kommentatoren als auch von den äh, von den US Kommentatoren als dann natürlich auch von den äh, von den diversen Saints Fans im äh, in Twitter ordentlich noch mal einen drüber gebraten gekriegt. Zurecht, zurecht. Ja, äh, wie gesagt, <lacht> guckt euch an, absolut zurecht. Ja.
0: Und gut, am Ende Matthew Stafford hat es dann am Ende doch nochmal gedreht, trotz dessen, was so passiert ist. Und ich fand die Hauptzeit schon richtig geil. Ich habe weil die Palette an, das sollte es überhaupt nicht abkonnten, das richtig schlecht fanden, bist du so richtig, richtig, richtig geil. Ich habe die komplette Palette mitbekommen. Es war, Ich fand sie richtig nice,
2: weil, ja, I love it. Micho? Ja, ähm um das erinnert mich an eine Geschichte, bzw. an eine Sache, die jetzt schon recht lange her ist. Ich sorge jetzt mal für ein bisschen Beef zwischen uns dreien hier, oder vor allen Dingen zwischen euch und mir. Ihr erinnert euch vielleicht noch vor zwei Jahren, als es damals im draft darum ging, welchen Quarterback wir holen. Und das dann immer hieß, ja, Justin Herbert wollen wir nicht und wir brauchen eine absolute Führungsfigur. Und wo ich immer gesagt habe, sorry, Führungsfigur sind nicht unbedingt die Leute, die... Äh, Rumbrüllen vorab, sondern das sind die, die durch Leistung führen. die müssen gar nicht lottern. Habt ihr, und alle haben sie immer am Pflegmahl zum Beispiel von, 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 von Justin Herbert rumgemeckert. Und an diesem jeden haben gesagt, nee, 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 und der, der hat, der, 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 der macht auch den Mund auf, der zeigt richtig, was eine Führungsfigur ist. Also, Ila Apple ist doch nach eurer Definition, die ich von damals zumindest noch so kenne, dann also so eine richtige Führungsperson. Weil Leistung spielt da ja nicht die Rolle, sondern eher, dass er die Klappe aufgerissen hat, um sein Team zu motivieren.
1: Naja, er reißt ja nicht die Klappe auf, um sein Team zu motivieren, sondern um seine um seine Gegner zu verhöhnen und äh, also, sich, sich über die lustig zu machen. Ja, das ist faktisch so. <lacht> da kommt ja seine große Fresse her. Also wenn wir das mal so sagen dürfen, ne? der hält sich ja der hält sich ja für besser als alle anderen. Er hat ja vor dem vor dem super ja, aber das großen eine
2: Führungsposition eine Führungsfigur aus dann. Naja,
1: also würde ich jetzt nicht sagen.
0: Naja, das wäre das wär jetzt so, als wenn sich Nathan Peterman hinstellen würde und sagen würde, ich bin der krasseste Quarterback der Welt und Alter, ich bin der geilste. Das macht ihn auch noch nicht zu einer Führungsposition oder zum Führungsspieler.
1: Oder, also Josh, Rosen, oder Josh Rosen, der sechs oder sieben Bowls gewinnen wollte. Naja, nee. Die,
0: <lacht> du, hast, du kannst natürlich eine Führungsposition sein, auch wenn die Leistung nicht stimmt. Die Leistung macht es nur nachher einfacher, eine Führungsposition zu sein, weil du eben voranschreiten kannst. So, Du kannst, auch als,
2: auf Hinweisen, just
0: du kannst auch als Panther eine Führungsposition sein, dein Impact auf das Game ist aber halt schwindend gering. Ja, also du kannst halt der beste Panther der Liga sein, dann feiern dich halt deine Spieler immer mal wieder, aber es ist jetzt... Wenn ja, du hast halt nicht,
2: den, den keinen vernünftigen Hohlzustand kriegst, geht auch der extra Punkt daneben.
0: Oh, das war... Das, also schau daran hätte es gelegen, dass Mr. Hacker
1: höchstpersönlich failed. Das wäre richtig bitter geworden, ey. Naja, das wäre nicht so schön gewesen, aber es hat er dann doch noch. Sollen sein. Und sagen wir es mal so: guck dir unsere O-line an, in unserer O-line ist Jesse Davis der, die Führungspersönlichkeit. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ist okay. Ja, ist okay ich ich
0: also wie gesagt, ich habe ja war ja vorher auch so ein bisschen für die für die für die Rams war einfach dass diese ganzen Veterans, die jetzt wirklich ihren Ring bekommen und finde ich gut und ja, also ich habe es ja schon die AFC ist ist so stacked mit Talent, so die man hat die Chiefs, wir haben die Bengals, wir haben die Chargers mit Justin Herbert, der auch einfach ein guter Quarterback ist. Dann haben wir die Bills mit Josh Allen. Ja, wir haben die Patriots, die man vermutlich immer auf der Rechnung haben muss jetzt. Leider Gottes. Schauen wir einfach mal, wie das nächste Saison aussieht in Jahr zwei von Mac Jones. Ähm, dann haben wir vielleicht irgendwann mal ein Jaguars-Team, was kompetent wird. Wir haben vielleicht eine neue Dolphins-Philosophie. Äh, vermutlich habe ich jetzt ein, zwei Teams bei, bei den Steelers, muss man halt sehen, was da passiert. Ja, du musst, äh, bei, den,
1: musst bei den Broncos auch erstmal gucken, mit welchem Quarterback die nächstes Jahr anstehen. Ja, gehen.
0: Also, wie, also die AFC ist, also wenn, das wäre halt richtig krass und da muss man halt mal schauen, was, was da passiert. Äh, ich sage nicht, dass die Bengals definitiv nochmal Bowl erreichen werden, aber die haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, vermutlich das jetzt zu erreichen, weil sie ja immer noch also sie können jetzt ja alles einfach in die, in die Online investieren. Sie haben keine großen Free Agents, die, die sie resignen müssen für teuer Geld oder so. Dementsprechend ist dann noch sehr, sehr viel möglich für das junge Team. Sie werden sich aber nichtsdestotrotz vermutlich nicht von ihrem Headcoach trennen, wobei der ja auch mal tatsächlich ein bisschen Risiko gegangen ist. Und äh, ja, zu Sean McVay, das hat mich oder hatten wir, wir hatten ja geschrieben, weil wir wollten Tobi ja nicht spoilern. Wir haben so ein bisschen... Aber Sean McVay, das haben wir auch geschrieben gehabt. Der hätte, also, da hätte man wirklich, dem hätte man das anhängen können, wenn das jetzt nichts geworden wäre. Na klar hat der nachher auch alles auf eine Karte mit Cup und hat versucht, andere Leute Fry zu scheme und so weiter und so fort. Aber dieses Festhalten an dem, das, das, und da sehe ich halt die Gefahr nicht. Das, das, das Laufspiel der, der Rams bis auf diesen Fourth and One mit Cup, das Laufspiel war ja überhaupt auch null kreativ. Das war ja immer nur versucht durch die Mitte, durch die Mitte, durch die Mitte. Es hat ja auch null funktioniert. Das war nicht kreativ, das war nichts. Und wenn ich mir das äh, Laufspiel der 49ers anschaue, dann ist das schon noch mal ein bisschen was anderes gewesen. Dementsprechend hätte ich jetzt, hätte ich jetzt bei McDaniel erstmal da nicht so die große Gefahr. Muss ich, muss ich gestehen. Und, aber dazu werden wir ja wahrscheinlich noch in, im Laufe der Offseason genug Zeit haben, um das zu analysieren. Ja? Gut. So, das haben wir dann abgehabt. Beziehungsweise, gibt es etwas, was ihr noch zum Super Bowl sagen möchtet? Ja, würde ich gerne.
2: Ähm, das konnte ich beim letzten Mal nicht so sagen. Ich finde den Ansatz, den die Rams verfolgt haben, ja sehr interessant. Nämlich hinzugehen und zu sagen, ich gebe meine ganzen meine ganzen Chancen auf junges Talent, auf junges, herausragendes Talent für die nächsten Jahre gebe ich halt eben ab, um Proven Veterans zu holen und dann eben diesen einen Run zu machen. Ich fand den äh, Ansatz sehr interessant, aber Frank hat ja beim letzten Mal gesagt, oh, dann kriegen wir nachher so NBA-Verhältnisse. Man muss aber mal sehen, die Rams haben in der Saison zwischendurch gestruggelt, sie haben im Super Bowl gestruggelt, sie haben jetzt extrem viele Free Agents, sie sind extrem darauf angewiesen, dass wenn überhaupt Talent äh, nachkommt, äh, dass sie das aus den, aus den Runden drei und vier ziehen, weil sie haben, glaube ich, äh, über Jahre hinaus in den ersten drei Runden praktisch keinen Pick oder Pick nur einmal oder sowas. Ähm ich glaube, der Erfolg von den Rams ist tatsächlich wiederholbar. Und meine Frage wäre an euch tatsächlich, ähm was ist euch oder, ja, die, die, die Frage ist, was wäre euch lieber? Wäre euch lieber, ein Team aufzubauen, das jedes Jahr eine 70-prozentige Chance hat, in den Super Bowl zu kommen, nicht ja, dir zu gewinnen, oder ein Team, das einmalig eine 90-prozentige Chance hat, in den Super Bowl zu kommen? Was wäre euch lieber, wenn ihr das wählen könntet?
1: Tobi. Mir wären die 70 lieber. Ich glaube, dass... Äh, ich kann mir das nicht vorstellen, dass mein, meine Pumpe einen Super Bowl der Miami Dolphins mitmachen würde. Also es wäre, ich wüsste gar nicht, ob ich den gucken kann. So wäre ich da gehypt. Drei, zwei Wochen vorher schon.
0: Äh, Tobi, du wirst nie einen Super Bowl der Dolphins gucken. Ich habe den schon in, meiner, in meinen Lesenszeichen gespeichert, den Tweet. Ja, den werde ich auch erst gerade auspacken, wenn die Dolphins einfach mit einem Super Bowl kommen.
1: Ja, dann darf ich es nicht gucken. <lacht> Sehr
0: gut. Ich, Finde ich super. Wir schreiben da noch nichts im Chat. Nein, nee, überhaupt nicht. Gar kein, gar kein Problem. <lacht> nee. Kannst du dir in Real Life angucken. Ja. Ähm, ich gehe im Garten spazieren. Sehr gut. Oh, ja. Ähm, ja. Über, über wie viele Jahre
2: die 70 Prozent? Was hattest du gesagt, Micho? Über zehn Jahre jedes Jahr 70 Prozentige Chance in den Super Bowl zu kommen oder einmal 90 Prozentige Chance. Nur in den Bo Super Bowl zu kommen, nicht ihn zu gewinnen. Das wäre dann nochmal was anderes. Ja, ich, über, ich überlege gerade.
0: Ja, weil ich meine, wenn ich das statistisch betrachte, allein eine 70-prozentige Chance zu haben, in den Super Bowl zu kommen, das heißt, ich habe sieben Super Bowl-Teilnahmen in den zehn Jahren im Vergleich zu einer. Wenn ich die 90% jetzt als selbst dann habe ich... In, wenn ich dann natürlich das Jahr in den zehn Jahren erwische, wo ich dann nicht reinkomme, weil sich mein Quarterback im Championship Game verletzt oder so, keine Ahnung, dann sieht es natürlich doof aus. Aber wenn ich die 90-70-Rechnung mache, dann ja, gehe ich, äh, geh ich schon mit den, mit den zehn Jahren 70 Prozent. Die Frage ist, welch, also würdest du zum Beispiel den Chiefs das aktuell attestieren, dass sie Jetzt, oder sagen wir mal, seitdem sie den Super Bowl gewonnen haben, mit dem ihr eingerechnet
2: diese 70% über 10 Jahre gepachtet hatten? Äh, grundsätzlich ja, allerdings glaube ich, dass du die Statistik ein bisschen falsch interpretierst. Es ist ja nicht so von wegen, dass du, also klar, wenn du es so betrachtest, heißt ja, wenn du, äh, dass du bei 10 mal, 7 mal in den Super Bowl kämpfst, aber du hast jedes Jahr die Chance neu bei 70%. Das heißt, du hast rein theoretisch jedes Jahr eine 30% Chance, eben nicht in den Super Bowl zu kommen. Und das ist, äh, dann gar nicht mal so wenig, wenn du es so rum siehst. Das Risiko ist tatsächlich deutlich höher, nicht in den Super Bowl zu kommen. Und ja, den Chiefs würde ich im Moment quasi, das wäre halt eben die Variante, ähm, den die Chiefs, äh, den Chiefs zu sagen, okay, Chiefs, ihr seid jetzt so, entweder das Modell der Chiefs geht, ja, wo man auf lange Zeit, auf lange Zeit die Chance hat, und ich meine, gut, einen Ring haben sie ja nun geholt, ähm, oder aber mit den Rams und zu sagen, okay, hier diesen einen Run, wo wir verdammt gute Chancen haben. Das ist halt die Frage. Naja, aber aber aber
0: die, wenn du sagst zehn, also ich habe doch jedes Jahr die 70%. Das heißt, wenn ich jetzt mir ein Würfel vorstelle mit sieben Einsen und drei Nullen, dann habe ich ist am Ende wenn ich den 10 würfel und dann halt genau diese Aufstellung mache, äh, habe ich am Ende die meisten, die meisten Ergebnisse werden auf sieben Super Bowl-Teilnahmen, in welcher Konstellation auch immer. Ja, werden
2: das glaube ich halt eben nicht. Die Wahrscheinlichkeit bei 70 Prozent kann halt eben auch sein, dass du trotzdem nur einen Super Bowl-Teilnahme hast. Ne? Ja, aber die Wahrscheinlichkeit.
0: Ja, aber die Ausgänge, dass das nur in einer Super Bowl. Teilnahme endet sind deutlich geringer als dass sie in sieben oder sechs oder neun Super Bowl Teilnahmen
2: endet. Okay, dann muss ich vielleicht dazu sagen, du hast also du hast also äh, zehn Jahre lang die Chance auf 70 70 Prozent auf die Super Bowl Teilnahme jedes Jahr, ja. Und bei den anderen hast du halt ein Jahr 90 Prozent und die anderen neun Jahre 40 die Chance oder 30 Prozentige Chance. Sagen wir es mal so.
0: Okay, das ist dann schon mal.
2: Weil, das muss man dann ja auch noch zu berücksichtigen.
0: Ja, klar, ja klar, das ist ja, auch, das ist ja auch fair. Ich meine, die Rams waren ja jetzt innerhalb von vier Jahren zweimal im Super Bowl, weil ich das jetzt richtig habe, ne? Ja, Ich glaube, genau. vier Jahre zweimal. Im ähm, Anbetracht dessen, dass, ne, also da. Dadurch, dass ich sage, dass ich, wenn ich 90% Wahrscheinlichkeit habe, dass ich in den super Bowl bekomme, werde ich aller Voraussicht nach auch eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, den Super Bowl zu gewinnen, würde ich vermutlich damit gehen, weil. Ja, es ist mir, als Rams-Fan wäre es mir scheißegal, was jetzt passiert, beziehungsweise nicht scheißegal, aber fuck it. Also ich wäre für die nächsten zehn Jahre zufrieden oder 20, weil wir haben einen fucking Ring. Es gibt Teams, die waren seit über 20 Jahren nicht im Super Bowl.
2: So. Okay. Ich wollte euch nur klar machen, wo im Moment, also ich. Die, wir, wir leben ja in einer Copycat-Liga, auch was, was Strategien und sowas angeht und dann heißt es ja, die Frage ist halt, geht man jetzt vermehrt den Weg der Rams oder geht man vermehrt zum Beispiel den Weg der Chiefs mit oder der, der Bengals, sagen wir, junger Quarterback, Receiver-Power, junge Spieler drumherum und das versucht das Team so aufzubauen oder geht man eben der, den Weg der Rams über Draftkapital abgeben und dafür Veterans holen. Da ist halt eben die Frage, welche Richtung geht die Liga, was, was, welche Strategie wird eher gesehen werden und das finde ich recht interessant von den Auswirkungen her auf die Offseason und wie äh, Teams und Front-Office damit umgehen letztendlich. Weil nicht nur bei Spielzügen wird kopiert. Ja,
0: ja gut, aber ich aber glaube aber schon, dass, da dass...
2: Was? Darauf wollte ich mit meiner Frage letztendlich hinaus. Okay, okay. was, was, was machen die Teams letztendlich? Welchen Weg gehen wir? Und was wünschen wir uns für die Dolphins letztendlich, ne?
0: Dass wir einen Super Bowl gewinnen? Einen.
2: Einen. Wir würden schon einen erreichen. Hey, wir, wir, wir haben zwei gewonnen. Wir haben genauso viele wie die Rams in ihrer Geschichte, ja? Und wir haben mehr als Aaron Rodgers. Und wir haben mehr als Brett Favre. Das ist richtig. Ja. Ich will <lacht> aber auch mal
1: einen, ich will aber auch mal einen live, äh, live im Garten wandelnd äh, miterleben.
0: Du willst es spüren, wenn die Dolphins zur Super Bowl gewinnen. Ja,
2: ich würde auch einen live in Miami Garten sehen. Ja. Im Miami Garden wandeln.
0: Ah, herrlich. Ja, aber also ich, ich glaube aber auch generell ist die, ist die NFL ja ein bisschen tradefreudiger geworden, würde ich sagen, weil die Needs klarer sind, beziehungsweise ich, ich weiß nicht, ob es früher nicht kreat beziehungsweise früher so klar war, wie bedeutsam welche Position ist und dass die Werte irgendwie klar, also heutzutage vielleicht ein bisschen klarer dargestellt sind als früher, ähm, weil heutzutage wird keiner mehr alle seine Picks für einen Running Back ausgeben zum Beispiel.
2: Wird okay, heutzutage einfach nicht mehr... <lacht> ja, nee, Oder
0: kennt die gar nicht mehr? Ich hätte jetzt gesagt Ricky Williams.
2: Ja, ich hätte Herschel Walker gesagt, weil das ja dieser große Trade damals war, wo für einen Running Back eine andere Franchise ihre komplette Zukunft aufgegeben hat. Für einen Running Back.
0: Das war doch bei Ricky Williams auch so, oder? Hat nicht da ein Team zwei Millionen Picks geboten? Waren es die Dolphins oder die Saints? Ich, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ähm, aber irgendwie kann es sein, dass ich gerade einfach falsch. Vielleicht ist das mein, mein nächstes Pelé, Maradona, ja,
2: ja ich, ich weiß darf, es nicht. Darf ich, darf ich mal ganz kurz sagen, hier, äh, das war damals, Herschel Walker ist, meine ich, wenn ich das richtig hier, ich habe es nochmal aufgerufen, ist gegangen von den Dallas Cowboys zu den, ne, von den Vikings zu den, Moment, ne, von den, von den, von den, von, den äh, von den Cowboys zu den Vikings. Die haben halt eben Herschel Walker bekommen, einen Drittrunden-Pick, einen Fünfrunden-Pick, damals gab es noch mehr Draftrunden, einen Zehntrunden-Pick und einen Drittrunden-Pick haben sie bekommen. Und sie haben, Abgegeben, zwei Linebacker, einen Cornerback, einen Runningback, einen Defensive End, allesamt im, äh, im Starter oder äh, Quality Backup-Bereich, einen First-Round-Pick, einen Second-Round-Pick, einen Sechs-Runden-Pick im nächsten Jahr und im Jahr darauf First- und Second-Round-Pick und im Jahr danach Second- und Third-Round-Pick und im Jahr darauf nochmal einen First-Round-Pick. Und das alles ja, das für ist ja ein Für einen Spieler im Endeffekt eigentlich.
0: Das ist ein bisschen was. Äh,
2: also jeder, der es interessiert, guckt euch mal diesen Herschel walker trade an. Das ist echt heftig.
0: Ja, die Saints haben was ein bisschen anders gemacht. Die Saints haben ihren erst, dritt, viert, fünft, sechst und siebten Runden-Pick 1999. Den erst und dritten Runden-Pick 20, äh, von 2000 für den fünften Overall-Pick 1999 getradet und haben dann Ricky Williams gepickt. So war es nämlich. Ich habe es ja auch gerade auch nochmal aufgemacht. Also sie sind von 12 auf 5 hoch und haben dafür effektiv den Pick 12, den nächstjährigen Pick, der der zweite Pick of All war äh, und noch ganz, ganz viele andere Picks mit reingeworfen. Ja, das das war die Geschichte, die ich hatte. Mm, ja, aber es sind auf jeden Fall schon, das würde es heutzutage einfach nicht mehr geben. Niemand <lacht> würde so hoch gehen, um das für einen Running Back zu bezahlen. Ja, das... Die Vikings ähm, haben
2: übrigens gesagt, es hat sich gelohnt.
0: Na, ja, ist auch okay. Man muss, ist ja okay. Man, früher war ja auch was anderes. Früher hättest du auch nicht 12 Millionen für einen Thailand bezahlt.
1: <lacht> schön, <lacht> schön, dass du diese, diese Überleitung bringst. Das ist doch Na Ja,
0: herrlich. Nein, das, das Thema, Entschuldigung, das ist so kleine kleiner Insider. Dazu werde ich in den nächsten Wochen wahrscheinlich noch genug hören. Ähm, sei, es sei als Cliffhanger aufgehangen. Äh, ja, können wir denken, was, was wir so meinen. Mm, so, das sei es, aber äh, gut, zu dieser Thematik, wer wie seine Franchise zusammenbaut, ich denke schon, dass das funktionieren kann. Ich weiß jetzt nicht, ob es Teams gibt, die das häufiger machen, weil pff, also du musstest dann halt auch wirklich drauf anlegen und Du brauchst halt eine gewisse Stabilität und du brauchst halt auch ein gewisses Umfeld. Und da musst du halt auch so Spieler wie Cooper Cup, die halt draften. Also ich sag mal, ohne Cooper Cup wäre das alles nicht möglich gewesen. Und das war halt kein first round Wide receiver den sie da gepickt haben. Und das muss man halt im Hinterkopf behalten. Du brauchst natürlich die Spieler, die auch in den späteren Runden, die du dann pickst, die müssen auch einschlagen. Weil ansonsten bringt dir der Rest auch nicht viel. Das ist auch ein Teil der Wahrheit. Gut, Tobi, möchtest du noch etwas zum Super Bowl sagen?
1: Leider ist es vorbei und leider dauert es jetzt erstmal eine ganze, eine ganze Zeit, bis wieder vernünftiger Football kommt. Meinst Mehr, du? Relativ, ja.
0: Hey, du kannst doch
1: GFL gucken. Kann ich. Ich kann auch äh, ELF
2: gucken. Also, also G du? GFL kann ich tatsächlich empfehlen. <lacht> Gibt es denn eigentlich die XFL noch oder hat die nur eine Saison gehalten?
1: Hat die nicht jetzt The Rock
0: gekauft oder so?
2: <lacht> ich ich wollte gerade
0: sagen, lesen. eigentlich gehört hier The Rock. Ich weiß nicht, ob da dies Jahr was kommt. Schau schau schauen wir einfach. Nee, es gab doch so eine andere Liga, hat sich doch jetzt nochmal gegründet oder so, ne?
1: Ja, wir sind an Ligen nicht zu beneiden.
0: Aber egal. Auf jeden Fall, aber es ist in zwei Wochen das Combine tatsächlich. Nee, zum, zum Kalender kommen wir ja gleich auch noch. Vermutlich. Deswegen machen wir jetzt weiter. Und zwar haben wir ja letzte Woche schon mit ähm, Frank, danke nochmal an Frank an der Stelle, ähm, ja, es war wieder ein inneres Blumenpflücken und ich denke, das Feedback hat für sich gesprochen. Ähm, letzte Woche haben wir mit Frank schon über Mike McDaniel und John Embry gesprochen unserem neuen Head-Coach, beziehungsweise John M. tidans coach ähm, der auch Mike McDaniel so ein bisschen unterstützen wird, was er damals schon mit Kyle Shanahan bei den 49ers gemacht hat. Also der Bursche, hat da Erfahrung. Und die Dolphins haben weitere coach showing Staff-Sachen bestätigt. Ähm, Special-Teams-Koordinator bleibt Danny Crossman und Defensive-Koordinator bleibt Josh Boyer. Charles Burks wird Cornerbacks Coach Anthony Campanile bleibt Linebackers Coach und Austin Clark bleibt D-Line Coach. Äh, Assistant Head Coach und Titans Coach John Embry hatten wir schon gesagt. Eric Statsville bleibt Running Backs Coach, also er ist nicht mehr ähm, Offensive Coordinator. Und Matt Applebaum von Boston College wird unser online line Coach. Und Wes Walker, ein alter Bekannter, wird right Wide Receiver Coach und die Dolphins haben auch einen neuen ähm, Offensive Coordinator. Und zwar von den LA Chargers, der Run Game Coordinator und der Offensive Line Coach. Frank Smith ist ja der neue Offensive äh, Coordinator. Das bedeutet aber nicht, dass er die Plays calls. Die Plays wird. Mike, McDaniel Coach, äh, Call, nicht coachen. Dementsprechend haben die Dolphins aktuell noch äh, den Safeties und Defensive Backs Coach, der ihnen fehlt, und der Quarterbacks Coach, ähm, der auch noch nicht da ist. Da muss man nochmal schauen, äh, was da passiert. Aber kommen wir doch mal, ja, lass uns einfach mit Josh Boyer anfangen, weil den kennen wir ja
1: schon. Der ist seit 2009, 10, Tobi. Ja, du musst dazu sagen, wir haben ja offiziell noch einen Quarterbacks-Coach mit äh, Charlie Fry. Äh, der ist ja noch nicht offiziell weg. Also wir haben noch einen. Was man jetzt mit dem macht, weiß man anscheinend nicht. Ähm, ich gehe davon aus, dass sich der OC und Mike McDaniel mit dem noch unterhalten müssen, sich dann mit Tua zusammensetzen und dass sich dann in den nächsten Tagen klärt, ob wir einen neuen Quarterbacks-Coach bekommen oder ob der alte bleibt. Aber das ist halt alles noch ein bisschen fraglich. Ja
0: gut, es ist halt noch nichts bestätigt, deswegen habe ich jetzt erstmal gesagt, dass dort noch nichts...
1: Naja, ja, genau. Also noch ja. haben wir einen eigentlich. Ja, gut. Ich sage mal Pending. Ja? ja, Pending Pending ist das richtige Wort. Ja, Josh Boyer ist und
0: bleibt unser Defensive Coordinator. Das ist ja schon seit 2020. 2019 bei Defensive Pass Game Coordinator und Cornerbacks Coach. Ja, war mit den Patriots dreimal Super Bowl Champion und dementsprechend ja, ich, Micho, wir hatten ja schon so ein bisschen drüber gesprochen, ähm, ob wir das gut oder ob wir das schlecht werden. Deswegen würde ich Tobi jetzt erstmal so ein bisschen den Vortritt lassen.
1: Ähm, ja, es hatten ja einige ähm, auf Vic Fangio gehofft. Ich habe jetzt letztens gelesen, der hatte insgesamt, ich glaube elf oder zwölf Angebote, um Defensive Coordinator zu machen. Ähm, der setzt aber aus. Also der will dieses Jahr entweder ein Sabbatical machen oder hat sich halt noch nicht dazu entschieden. Deswegen ähm, de gehe ich davon aus, dass äh, gerade auch, weil ja klar war, schon in den Vorgesprächen, als wir noch keinen Headcoach haben, dass es wahrscheinlich ist, dass große Teile des defensiven äh, Staffs übernommen werden können, Schrägstrich sollen, ähm, dass es da keine keine Veränderungen gegeben hat. Ähm, insgesamt muss man ja sagen, hat es in der Defense auch nur eine Veränderung gegeben, dass man sich von Jared Alexander getrennt hat. Da spekuliert man ja darauf, dass der eventuell eine Promotion zum Defensive Coordinator hätte haben wollen und äh, man sich dann da verkracht hat und der dann äh, gehen konnte und man sich von ihm, äh, von ihm getrennt hat. Ähm Ihr hattet äh, vorher, bevor wir den Headcoach hatten, immer so ein bisschen drauf gedrängt, ähm, dass ein erfahrener DC da sein soll. Ich hätte jetzt Vic Fangio natürlich auch sehr gerne bei bei uns gesehen, aber der Vorteil ist an Josh Boyer ist, ähm, dass er die Spieler kennt, weil in der Defense werden wir nicht so eine große Fluktuation sehen. Da gehe ich jetzt mal von aus. Der Nachteil ist, es ist natürlich einer aus dem Floristry, da muss man dann natürlich gucken, wie äh, Mike McDaniel mit dem, mit dem zusammenarbeiten kann. Chance, aber auch Risiko. Also man wird sehen, wie sich das entwickelt und man wird sehen, was es bringt. Ich bin besonders glücklich darüber, dass Austin Clark unser D-Line-Coach bleibt, weil das, was gerade auch die D-Line äh, in der letzten Saison gezeigt hat, war schon sehr beeindruckend, wenn man an Christian Wilkins, Zach Sieler und äh, Raycon Davis denkt zum Beispiel.
0: Ja gut, ist ja immer auch so ein bisschen die Frage, ähm, wie viel hat Josh Boyer jetzt wirklich gemacht? Wie viel hat Brian Flowers gemacht? Das ist ja so ein bisschen ja, sagen wir mal, ist fraglich. Aber Michael, jetzt ist es Josh Boyer geworden. Äh, du findest
2: das, weiß ich ja, nicht ganz so toll. Ja, ähm, auch hier ungewöhnlich für mich, muss ich ein bisschen ausholen. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass, eine, dass ein Playbook und ein Scheme und so weiter immer wieder verändert werden muss. Es muss neue Gegebenheiten angepasst werden, es muss ein Gameplan auch entwickelt werden, neben dem, neben dem Playbook, was für die ganze Saison gilt. Es müssen Spielzüge rausgenommen werden und ähm, ja, es muss eine komplette Philosophie im Prinzip auch dahinter stehen. So, in der Offense haben wir ähm, Mike McDaniel, der auch das Playcalling und so weiter übernimmt. Das ist sein Steckenpferd und das ist gut und da brauchen wir eigentlich jemanden auf der anderen Seite, der im Prinzip Mike McDaniel den Rücken frei hält und das wäre halt eben der VC und sich um die defensive Seite kümmert, die halt eben nicht McDaniels Steckenpferd ist. So, unsere Defense war ja letztes Jahr nicht schlecht. Und dann bleibt natürlich dann erstmal zu sagen, ganz klar, das hat Tobi auch schon schön ausgedrückt, warum dann nicht Josh Boyer nehmen. Der hat ja da durchaus einen guten Job gemacht. Aber auch, das hast du gesagt, Rico, die Frage ist, wie viel hat Josh Boyer gemacht? Und das Zweite ist, inwieweit kriegen wir da die notwendigen frischen Impulse rein? Vor allen Dingen, da Defense sehr anfällig für Regression sind. Wir haben eine Defense, die sehr stark über die Secondary kam, immer noch. Also auch, dass wir in unserer D-Line dementsprechend so viel Druck aufbauen konnten über das Game, hat halt darf oder war halt basierend darauf, dass wir sehr stark über die Secondary kamen und eventuell muss das Ganze ja ein bisschen umgebaut werden. Das wird nicht immer so gehen. Secondaries sind anfällig für Regressions, gerade gegen passstarke starke Teams, und das haben wir auch erlebt, kann, so eine, kann so auch unsere gute Secondary durchaus gegrillt werden. Vielleicht muss da umgestellt werden und die Frage ist, inwieweit. Beuer, das weiß man halt eben nicht, flexibel genug ist und erfahren genug ist, um da entsprechend gegenzusteuern. Deswegen hätte ich wirklich gern einen Erfahrenen gehabt. Das hätte ich auch lieber gehabt als als Bäuer. eben weil er ein ganz, ganz großes Fragezeichen auf einer für mich neuralgischen Position ist. Das heißt aber nicht, dass ich ihn komplett ablehne. Also so darf man das nicht sehen. Ich sag nur, was anderes wäre wir wahrscheinlich lieber gewesen. Ist das Ausführlich genug und deutlich genug erklärt.
0: Voll, vollkommen in Ordnung. Du hast John Josh Beuer, das haben wir notiert. Ist auch okay. <lacht> ja, äh, damit wissen wir zumindest, auf wen wir rumhacken können. Wenn es funktioniert, dann können wir dir halt sagen, hat es ja gesagt. Und ja, wenn es ja nicht funktioniert, sagen wir, du bist halt ein Hater. Ja, also es bleibt eigentlich alles beim Alten, würde ich sagen, oder Michael?
2: Ja, war ja auch mit Flow so. Da war ich ja auch immer der der böse Hater.
0: Zu Recht, Ja. ja. Dafür hat das Rehaber Adam Gase als offensives Mastermind abgefeiert.
2: Ja, ja, genau.
0: Nach wie vor. Oh, love it. Ähm, ja, das äh, das dazu. Kommen wir doch einfach dann mal zu Frank Smith, dem offensive Coordinator und Non-Play-Caller. War 2021 der Run-Game-Koordinator der Chargers und Offensive-Line-Coach. In Oakland Las Vegas war er doch vor 2018 bis 2020 titans Coach. Das war er auch bei den Bears von 2018 bis 2017. Ich gehe jetzt so ein bisschen einfach zurück in der, in der Timeline. War dann bei den Saints 2010 bis 2014 Assistance Offensive Line Coach. Davor war er bei Butler 2006 bis 2009. Und davor war er Graduate Assistant Miami, Ohio 2004 und 2005. Er ist aus Milwaukee, Wisconsin. Woher sollte sonst ein Offensive-Line-Coach und Run-Game-Koordinator kommen? Wenn nicht aus, aus Wisconsin. Boston. Aus Boston. Ja, nee. Ähm, nee. M mich ein netter Versuch, aber, aber nee. Ja, das, das, nee, kann, kann ich nicht mitgehen, aber es ist okay. Du warst stehst bemüht, ja. <lacht> Tobi. Ja, Bitte. Kannst du uns was zu Frank Smith sagen? Frank Schmitz? Zu Frank Schmitz, ja.
1: Ja, Ich, ich könnte was zu Frank Schmitz sagen, aber der ist äh, Zweitligatrainer in Heidenheim, der ist noch ein anderer. Die sehen sich auch optisch gar nicht so unähnlich, aber das ist eine <lacht> ganz andere Geschichte. Uff. Uff. Ähm, nein, ähm, man sieht auf jeden Fall, wo es hingehen soll. Man äh, sieht, dass der, dass der Herr Erfahrung hat im Entwickeln von Talenten, in, in, im Entwickeln von äh, gerade auch Offensive Lines ähm, und dass er ähm, auch das, das Run Game, was auch bei den Dolphins ein bisschen äh, geschwächelt hat, äh, im Fokus hat. Also er ist entsprechend der, ähm, der Needs der Dolphins ausgesucht. Er ist hoch angesehen in der Liga. Seine Arbeit spricht für sich. Ähm, und was man, was man noch sagen muss, ähm, er kriegt so Attribute wie äh, good teacher, äh, guter Lehrer und äh, er kann den Jungs halt was beibringen und er kann eine O-Line aufbauen. Das hat er bei den, äh, das hat er bei den, bei den Chargers gezeigt. Ähm, er hat gezeigt, siehe Darren Waller, was er mit Tide, was er mit Tideins oder was er aus Ends rausholen kann. Ähm, und, ähm, wenn ich da richtig informiert bin, da müsste ich, da müsste ich mich aber noch, müsste ich aber nochmal nachkommen. Er hat auch schon mit Taryn Armstead gearbeitet. Dem Free Agent, den so einige als hochpreisige Ergänzung der Miami Dolphins äh, O-Line mit auf dem Zettel haben. Der kommt ja von den Saints. Ähm, wo äh, jetzt ja, schon Frank, Frank Reich gesagt Frank Smith als Assistant O Line Coach äh, tätig war und deren Wege haben sich also auch schon gekreuzt glaube ich
0: das kann durchaus sein da bin ich jetzt tatsächlich ein bisschen äh, weiß ich weiß es einfach nicht
1: ne ich guck's gleich ich guck's gerade
0: noch mal nach.
2: Okay. Während ihr Micho. redet,
1: gucke ich das nach.
0: We während wir reden.
2: Michael, möchtest du was zu Frank Smith loswerden? Die Frage ist ja, welche Rolle, also welche Aufgaben wird er übernehmen? Da er ja, nicht, da er ja kein Playcaller sein wird und das offensive System von Mike McDaniel vorgenommen wird, sind viele Aufgaben eines OC damit schon mal weggefallen. Dann ist seine Hauptaufgabe erstmal tatsächlich die Spielvorbereitung. Sprich, er wird vor allen Dingen gucken müssen, den Gameplan für jeden Tag zu entwickeln, ähm, Mike McDaniels zu entlasten, in während des Spiels in den Halbzeitpausen halt eben zu gucken, dass er ähm, dass er damit die Anpassungen, äh, die Gameplan-Anpassungen und so weiter mit vornimmt. Das heißt, Großentwicklungsarbeit wird er nämlich gar nicht leisten. Er wird die Entwicklungsarbeit er eben an, an andere delegieren müssen. Grundsätzlich, neuer Coach, Benefit of the Doubt, ähm, bin ich durchaus, glaube ich durchaus, dass er das tun kann. Eine Sache stimmt mich halt ein bisschen kritisch, nämlich das, was Tobi eigentlich positiv stimmt, nämlich, dass er so eine Run, ähm, ja, so eine Run-Vergangenheit hat, so ein bisschen. Und ich habe persönlich klein wenig Angst, ähm, channel ne, im weitesten Sinne, wir hatten vorhin beim, Super Bowl, so ein bisschen das Thema bei Sean McVay. Dieses fixierungs auf run game dieses bleiben beim run game Mike McDaniel ist auch einer, der da eher aus der Richtung zum Teil kommt. Das hat ja auch Frank gesagt, dass wir uns da auf einige einstellen müssen. Das ist mir ein bisschen viel Run-Game plötzlich. Ähm, Nochmal, das ist jetzt jammern auf hohem Niveau oder kritisch auf hohem Niveau. Aber das ist so das einzige, der einzige Wermutstropfen, den ich da sehe und wo ich so ein bisschen... Ja, schlucke oder ein bisschen überlege, ob es wirklich so toll ist. Aber grundsätzlich glaube ich, dass es ein guter Mann ist.
0: Ja, gut. Ähm, die Fokussierung aus Run-Game ist aber halt auch die Frage, was für ein Run-Game. Ne? Also, wie gesagt, Mike McDaniel ist ja auch eher ein Typ, der dafür bekannt ist, dass er die Spieler so nutzt, wie sie sinnvoll sind und nicht, dass er ihnen ein System überstülpt und dann macht man das halt und ja, also ich sehe schon also dass man vielleicht dass das Laufspiel da mehr in den Fokus rückt als dass es dass es existent ist, dass man da zumindest entweder die die Box schwer machen kann oder halt mit dem Outside Scheme da vielleicht auch arbeiten kann oder Tour eben auch da Möglichkeiten gibt den Ball schneller loszuwerden und halt die Online vielleicht noch besser aussehen lassen kann. Das sind so ein paar Punkte, die ich da gemeint habe. Und Tobi, du möchtest uns bestimmt noch was
1: erzählen. Äh, zwei Dinge. Ein, eins direkt dann zu Michael. Ich würde mir da gar, gar nicht so große Sorgen machen, der hat ja schließlich auch fünf Jahre lang als äh, als Tide End Coach gearbeitet. Und ähm, je nachdem, wie sich wie sich so unsere äh, unsere Gruppe der Tide Ends nach in der Offseason darstellt, wen wir verlängern, wen wir vielleicht neu holen, ob wir ähm, voll auf Hunter Long und dessen Entwicklung setzen. Ähm, der hat ja sein Wissen in der in der Offense schon über verschiedene Positionen erworben. Von daher, der ist ja nicht straight durch äh, nur fürs Run Game zuständig geworden äh, gewesen, sondern ähm, hat ja auch andere Sachen gemacht und da würde ich mir jetzt nicht so große Sorgen machen. Was ich inzwischen nachgeguckt habe, er war auch dafür verantwortlich, eben in seiner Zeit bei den bei äh, bei den bei den Saints für die Entwicklung von Taron Armstead, den die Saints 2013 äh, gedraftet haben. Die ersten zwei Jahre seiner Karriere hat er also zusammen mit äh, Frank Smith gearbeitet. Das nur mal für den Hinterkopf.
0: Sehr gut, dann hoffen wir natürlich, dass jetzt alles, wir nur noch...
1: Dass Taron Armstead freiwillig auf 10 Millionen im Jahr verzichtet, nur damit er wieder mit Frank Smith arbeiten kann.
0: Ich denke, ich denke, das wird passieren. Aber gut. <lacht> gut, aber wenn wir schon beim Thema Laufen und so weiter sind, dann kann man sicherlich auch auf unseren neuen ähm, O-Line-Coach, auch das war zu erwarten, dass wir einen neuen O-Line- O-Line-Coach bekommen und hier heißt, hat man sich für Matt Applebaum entschieden, also eigentlich müssten wir jetzt Tyler Linderbaum draften, damit er von Matt Applebaum äh, gecoacht wird, mit zusammen Liam Eichenberg. ja, also <lacht> da haben wir sobald die Baum und Berger auch alle zusammen, ähm, ja, Mr. Applebaum, was ist Offensive-Line-Coach? gewesen, bei Boston College 2020, 2021, 20. Boston College gehörte zu den besten All-Lines schon über eine gewisse Zeit, also es ist jetzt nicht neu, dass, diese da, dass sie da gut sind, aber er hat diese Arbeit weitergeführt, war vorher dann bei Towson und hat dort auch dazu, dafür gesorgt, dass diese in ihrer Division eben eine der besten O-Lines des, äh, des Jahres waren. Ähm, ja, also ich bin da, ich sag mal, gespannt, was, ähm, was er da so machen kann aus den, aus den Spielern, die er halt bei uns hat, wie er sie weiterentwickeln kann. Man könnte jetzt mal schauen, Lindström, Chris Lindström ist auch im Draft, vielleicht Runde 6 oder so interessant, Interior O-Line. Center, aber da müsste man dann nochmal schauen, ob oder wie oder was und ja, wenn man Boston College zumindest kennt der Hunter Long schon mal, den wir ja von Boston College gedraftet haben und ja, es ist in den letzten Jahren kein, kein Liner vom Boston College, wenn ich jetzt richtig informiert bin, ich glaube 2019 mit Chris Lindström, 2019 war es Chris Zum Alec Lindstrom ist der Bruder, der rauskommt, stimmt, da war ich auf dem Woodway, ähm, der ja von den Falcons gedraft wurde, gedraftet wurde. Und ja. Das dazu. Also ich bin da positiv gestimmt, dass wir da zumindest auch vom College nochmal mal wieder neuen, neuen Input bekommen, von einem, der auf College-Ebene mehrfach gezeigt hat, dass er es kann. Finde ich gut. Das heißt, Spielerentwicklung ist auch wichtig. und Aber ich, ich mache mir nichts vor. Also ich, ich will trotzdem neue all liner haben. Also ich, ich sage jetzt nicht, Boah, wir kriegen einen Online-Coach Online vom College und boah, der wird bestimmt aus allen unseren Spielern, die wir da haben, jetzt das Maximum rausholen. Ich denke nicht, dass das passieren wird. Oder glaubst du daran, Micha?
2: Nein, ich halte es aber grundsätzlich für eine gute Wahl, ähm, wenn man sagt, von wegen, man will eine Online entwickeln. Man hat damit zumindest die Chance, jemanden, der auch da, auch da dementsprechend die Erfahrung hat. Also ich bin da auch vorsichtig optimistisch. Ich erwarte jetzt keine Riesensprünge bei unseren. Äh, bei unseren Spielern. Man muss auch immer sehen, welches, welches Grundmaterial halt eben da ist und das ist halt nicht so wahnsinnig hoch. Ähm, trotz allem bin ich mit der Verpflichtung zufrieden. Ein Wermutstropfen bleibt. Äh, Football-Team aus Boston, mh, da habe ich so meine Bedenken bei. Das ist alles.
0: ja, weil die also Footballteams aus Boston halt erfolgreich waren, oder?
2: Weil sie uns genervt haben.
0: Aber ich, ich habe gehört, dass ehemalige Football-Spieler aus Boston Teile der Miami Dolphins kaufen oder kaufen wollen. Ich weiß es gar nicht. Äh? Kann, <lacht> gekauft da, haben angeblich. Finde ich geil. Er sollte die Franchise kaufen und dann spielt er selber nochmal.
2: Wer?
1: Naja, <lacht> wie viele ernsthaft. wie viele in diesem Jahr retired Quarterbacks, die äh, lange... Ich glaube, aber nee, bloß nicht, ey. Er hat eine Minderheitsbeteiligung angeblich gekauft. Ah. <lacht> ja, das haben äh, das haben äh, oh, da Serena und äh, Serena oh. und Venus und äh, äh, J-Lo und äh, Mark Anthony oder wie sie alle heißen, da haben wir ja mehrere von.
2: Ja, ja, trotzdem.
1: Naja, und angeblich jetzt ist der auch jetzt Mitbesitzer. Weg damit. Weg mit naja. dem Zeug. Ja. <lacht> das ist so geil, Michael. Vielleicht möchte Giselle ja lieber in, in Miami leben. Was weiß denn ich? Ja, wer weiß das schon? Wer weiß das schon? <lacht> Herrlich. Ja. Ähm, Darf ich auch noch was zu Matt Applebaum sagen? Wenn du noch was sagen möchtest, darfst du das sehr gerne tun. Ja, erstens, was, ich, was man auch so auf Twitter lesen musste, Boston College ist ja das Alma Mater von äh, Brian Flores. Das äh, kommt dann auch noch dazu. Dass, dass da dann wieder eine, eine, eine Verbindung herrscht, aber da würde ich jetzt nicht allzu, allzu viel Wert drauf legen. Ich bin gespannt, ob das irgendwelche Auswirkungen auf unsere Draft-Strategie hat. Zion ähm, Johnson, Guard von Boston College, ähm, ist sogar noch höher als der Alec Lindstrom ähm, predicted in einigen, äh, einigen Mock-Drafts, aber Guards weiß man nicht. Wir haben junge Spieler, wie Kindley im dritten Jahr, Hunt im dritten Jahr, ähm, Jackson im dritten Jahr, Eckenberg Eiken, im zweiten Jahr. Mal sehen, ob und wie er die weiterentwickeln kann. Einige von denen sind ja in, in, sind ja in ihrer Entwicklung stehen geblieben, einige nicht. Dass wir externe Verstärkung brauchen werden, dringend, ist klar. Und ähm, Michael, du hast, du hast eben gesagt, so groß können die Veränderungen oder so tiefgreifend können die Veränderungen gar nicht sein. Sind wir mal ehrlich, wenn wir im wenn wir in der nächsten Saison die 20 bis 22 beste O-Line der Liga stellen, dann ist das schon ein Quantensprung
2: im Vergleich zu dem,
1: was wir uns da dieses Jahr angucken
2: müssen. Ja, aber das schaffst du nicht mit Entwicklung der Spiel mit, mit mit nur der Entwicklung der Spieler, die jetzt da sind. Nee, du
1: kannst auch die Spieler entwickeln, die dann noch kommen.
2: Das ist ja was anderes.
1: Ne? Aber er hat ähm, er und Frank Smith haben im Aufbau von O-Lines und in der Zusammenstellung von O-Lines in den vergangenen Jahren ähm, er auf College-Niveau, Frank Smith auf NFL-Niveau bewiesen, dass sie es können. Und ich bin verhalten optimistisch, dass das gut klappt. Ähm, ich habe mir auch eine PK von dem Herrn Applebaum, ich glaube jetzt von gestern oder vorgestern angeguckt, das ist schon nicht verkehrt, was der sagt. Der ist halt auch auf dieser ähm, auf dieser Schiene von wegen, du musst ein guter, äh, du musst das gut rüberbringen können, du musst ein guter Lehrer sein. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das mit Mike McDaniel und der Art, wie er so ist, äh, gut harmonieren kann. Und das ist die Hauptsache. Schlechter ja, kann es nicht werden.
0: Was ich dazu noch sagen möchte, ist, dass nach PFF die Online der äh, Boston College Eagles ähm, auf nach PFF auf Platz 2 ist. ja Also da kann man schon mal sagen, dass das ja, sehr, sehr gut funktioniert hat. Und äh, tatsächlich dieses Jahr, ich habe nochmal reingeschaut in, in meinen Unterlagen, gibt es tatsächlich mehrere Offensive Player, Offensive Linemen, die von, die von Interesse sagen, Alec Lindstrom ist es tatsächlich, Tyler Vrabel und Zion Johnson, ja, die könnt ihr euch schon mal merken. Es könnte am Ende sein, dass wir einen der Spieler definitiv draften. Könnte passieren, weil kommt aus unserem College erkennt sie. Und mit Alec Lindstrom hatte ich letztes Jahr in den hinteren Runden schon ein bisschen mich angefreundet. Ja, Center, Guard, dementsprechend, mal schauen. Und das zu Matt Applebaum. Gut, Tobi, Wes Walker, was möchtest du über Wes Walker sagen?
1: Ähm, Wes Welker Spieler oder West Welker Coach? Da muss man ja jetzt äh, ein bisschen differenzieren, weil ähm, nee, Wes gut, Welker der war ja
0: in seinem ersten Leben Spieler und danach ist er Coach geworden.
1: Richtig. Ähm, West Welker als Spieler ähm, 2004 ähm, undrafted in die, äh, in die Liga gekommen, dann drei Saisons bei den Dolphins und dann nach Boston zu den äh, zu den Patriots gegangen, wo er sechs Jahre ähm, seines seines ersten Footballerlebens verbracht hat und ähm, zweimal First Team All Pro war, ähm, dreimal die Liga in Catches angeführt hat, also ähm, man kann ihm immer noch nachweinen, dass wir ihn, dass wir ihn da abgeben mussten oder abgegeben haben. Ähm, er hat eine Menge an praktischer Erfahrung, die er an Spieler weitergeben kann. Und ähm, was man was man als Coach sagen muss, er hat mit dem Wide Receiver Core der ähm, San Francisco 49ers, wo er jetzt ähm, die letzten drei Saisons mit, Mike, äh, mit McDaniel verbracht hat, gezeigt, dass er auch ein guter Coach ist. Und wenn er das an zum Beispiel an Jalen Waddle, der ja auch noch lernt, weitergeben kann, dann haben wir dann einen richtig guten Fang gemacht, also von dem bin ich überzeugt und ich bin überzeugt, dass er die Wide Receiver der Miami Dolphins stark verbessern kann, um dem Quarterback, mit dem wir spielen werden, ähm, gute bis sehr gute Waffen an die, äh, an die Hand zu geben. Also das traue ich ihm zu und äh, da war es quasi schon fast äh, meine Wunschverpflichtung.
0: Wow, deine Wunschverpflichtung sogar. super. Micho, war es für dich auch eine Wunschverpflichtung?
2: Wunschverpflichtung nicht unbedingt, aber ich bin hochzufrieden damit. Mhm. Ähm, auch da ist wieder die Frage, welche Aufgabe wird er genau haben. Aber wir hatten ja einen Receiver chor vor der Saison, wo wir relativ große Stücke drauf gehalten hatten. Das hat sich verändert und wird sich auch noch weiter verändern. Nichtsdestotrotz stehen in jedem Falle junge Spieler zur Debatte. Das heißt, Entwicklung ist auf jeden Fall ein Thema, einzelne Spieler, die falsch eingesetzt worden sind, beziehungsweise die vielleicht noch nicht ganz am Ende ihrer Entwicklung angelangt sind, wie zum Beispiel Devante Parker, ganz klar, der ja auch noch der, dem für den Top-Receiver einfach noch ein bisschen was fehlt. Ähm, vielleicht hat man da mit Wes Walker eine Chance, auch wenn man noch einen neuen Receiver holt, äh, Jane Waddle da dementsprechend auf ein noch höheres Niveau zu heben. All das traue ich ihm halt eben zu und deswegen halte ich das für eine sehr gute Verpflichtung.
0: Wow, ich dachte, du würdest jetzt auf, deine, auf deinen White Receiver eingehen, aber ja, erstmal schön nochmal auf äh, unseren günstigen Devante Parker rumhauen. Ja. Ich glaube, viele Teams wären froh, einen White Receiver für 8 Millionen unter Vertrag zu haben, der das leisten kann, was eine Devante Parker leistet. Aber ah, gut, da gehe ich jetzt mal drüber hinweg. Ich kann zu dem, was ihr gesagt habt, auch nicht mehr viel hinzufügen, außer dass ich dieses Signing auch sehr begrüße. Ja. Und ja, jetzt geht es eigentlich nur darum, noch zu schauen, okay, was für einen ähm, Quarterbacks-Coach, also Bribe Fry oder eben nicht, wen bekommen wir auf der Defensive-Back-Seite, auf der Safety-Seite noch. Und dann ist der Coaching-Staff erstmal so weit komplett, würde ich sagen. Und da bin ich tatsächlich aber gespannt, wie dieses Team, wie es trainiert wird, wie das wie es sich nach außen gibt, was für eine Offensive, äh, was, was wir für eine Handschrift haben in der Offensive. Da bin ich einfach so gespannt drauf, dass es, ich habe da vermutlich zu hohe Erwartungen, aber I don't care. Ich will, dass das jetzt funktioniert.
1: Fahr den Hype, fahr ihn. Noch nicht, aber ja. <lacht> so gut wie. Einer muss ihn ja fahren. Korrekt.
0: Oh, oh, oh. Naja, das dazu. So, ähm, gibt es etwas, was ihr zum Coaching-Staff sagen
1: wollt? Tobi? Zusammenfassend ist es nicht mein, mein 1A-Wunsch-Coaching-Staff. Wunsch, äh, Wunsch der wäre mit äh, Dable und Mike Kafka als Quarterbacks-Coach und so weiter und so weiter gewesen, aber ist kein Wunschkonzert. Ich finde, wir haben da eine relativ gute Mischung. Letzten Endes äh, hängt sowieso an äh, McDaniel, ob er jetzt versucht, ähm, den Shanahan-Way zu kopieren oder ob er was Eigenes, äh, was Eigenes reinbringt. Was wird man, wird man abwarten können? Ich hoffe einfach darauf, dass er aus den Spielern, die wir haben und die wir als Gadget Player schon unter Vertrag haben, das Optimum rausholen kann. dass, wie Micho gesagt hat, er waddle auf eine eine andere Ebene noch bringen kann, dass wir aus Gaskin noch was rausholen, ähm, dass wir aus Lynn Bowden zum Beispiel, der, der wiederkommt nach seiner schweren Verletzung, ähm, vielleicht da noch ein bisschen Impact raus kreieren können, dass Hunter Long ähm, entwickelt werden kann und dann naja, viel schlechter kann es nicht mehr werden, von daher bin ich verhalten optimistisch.
0: Das hast du wirklich, dass es nicht schlechter werden kann?
1: Naja, die O-Line kann nicht schlechter werden und ähm, bis auf Jalen Waddle war jetzt in der Offense, ist jetzt auch nicht so, äh, gerade was das Running Game angeht, äh, auch nicht so, dass man sagen kann, naja, da geht es jetzt viel weiter nach unten. Ja, damit
0: könntest du tatsächlich recht haben, Tobi, dass es nicht mehr sch schlechter werden kann und dass es nicht so viele Auf und Ups bezüglich, äh, beziehungsweise, dass es vielleicht eine höhere Baseline für diese Offense gibt als No-Line sozusagen. Wow, du dürft's. Micho, möchtest du auch noch ein abschließendes Fazit aktuell zum bisherigen coaching staff geben? Ich meine, Tobi hat natürlich gesagt: so ja, sehr cool. Er hatte so seinen Traum-Staff, den hat es nicht gegeben, beziehungsweise also gibt es ihn jetzt teilweise bei den Giants. Aber was, was sagst du so?
2: Ja, also ich bin mit, ich habe ja vorher gesagt, man kann das Ganze erst beurteilen, wenn der Coaching-Staff da ist. Ich bin grundsätzlich mit dem Coaching staff zufrieden. Ähm, die paar Risiken habe ich angesprochen. Für mich ist ein ganz neuralgischer Punkt halt eben Josh Boyer, das ist das, womit ich nicht ganz so zufrieden bin, aber durchaus auch noch leben kann. In dem Fall Benefit of the Doubt. Und ich glaube, dass man sich nicht beschweren kann über unseren Coaching-Staff.
0: Das ist doch eine hervorragende Aussage. Und ja, das sehe ich ähnlich. Also, dass man sich da bisher nicht beschweren kann. Es sieht zumindest aus, als wenn man demnächst eine klare Identifikation mit dem, was die Dolphins sind, hat und nicht. Dass man halt sagt, what? Also, ich glaube, wir sind so weit, dass wir in einem Jahr zumindest sagen können, okay, das ist unsere Offense. Und nicht so wie jetzt, wir wissen nicht, was unsere Offense ist, außer werdet Ball schnell los, weil online. So, ähm, aber im Rahmen dessen ist ja, gibt es, es gibt den Draft, ja, wo man, wo wir Spieler holen werden, vermutlich. Ja, es gibt die Free Agency. Ich habe schon gesagt, in zwei Wochen ist Combine auch eine Vorbereitung auf den Draft. Tobi, wie ist denn jetzt so der Ablaufplan bis zum nächsten Super Bowl?
1: Nein, also jetzt bis zum nächsten Super Bowl, Oha. Ja, sagen, sagen wir jetzt so Offseason. Also, da müsste ich gucken, wann, wann der nächste Super Bowl ist nächstes Jahr. Das, das kann ich dir aus dem Kopf nicht sagen, aber was ich sagen kann, ist, wie es so in den nächsten Wochen weitergeht. Ähm, der Combine, den du eben angesprochen hast, also die verschiedenen Combine-Trainings und so weiter und so weiter, ähm, Klassisch äh, wieder in Indianapolis, 1. bis 7. März, also die ganze Woche dann mit Trainingsvorstellungen und hast du nicht gesehen. Ähm, einen Tag später, am 8. März, ist die Deadline, um Franchise-Tags und Transition-Tags äh, zu ziehen. Jede Mannschaft darf einen Franchise-Tag und einen Transition-Tag oder Free-Agent-Spieler mit einem Franchise- und einem Transition-Tag belegen. Als kurzer Reminder, wir hatten da ja schon mal drüber gesprochen, ähm, Franchise-Tag bedeutet ähm, Durchschnitt der besten oder der teuersten fünf Spieler der, der Position. Transition-Tag Transition ähm, bedeutet Durchschnitt der besten zehn ähm, Spieler auf der jeweiligen Position. Ganz kurz, wie hoch liegt denn der Tag
2: beim äh bei, bei Tight Ends zum Beispiel.
1: Ähm, der franchise Tag bei ca. 11. Oh, das kann man okay. jetzt noch nicht so genau sagen, weil ähm, das ändert sich ja immer dadurch, dass ähm, gewisse Verträge verlängert werden, gewisse Resignings passieren oder so. Aber es
2: Aber 11 ist ja für einen richtig guten, kompletten Tight End, der nicht irgendwie eindimensional ist, schon gut. Ist okay.
1: Ähm, naja, also wir sind momentan bei Top Tight End Money, ähm bei, boah, müsste ich jetzt aus dem Kopf äh, rechnen, ich glaube 14 oder äh, so bei 14 oder 15 Millionen. Haben, Tobi, ist okay. Ja, ja, ich wollte es nur auch nochmal gesagt haben. Ähm, Kandidaten bei den Dolphins für Franchise und Transition Tags, äh, ihr hört es schon, ähm, Emmanuel Ogba und Mike Gesicki. Ob und wie. Da die Tags gezogen werden oder die mit den Tags belegt werden, weiß man bis spätestens am 8. März. Eine Woche später, am 14. März, ähm, startet das Verhandlungsfenster für die Free Agency. Das ist wie immer in zwei Teile aufgeteilt. Zuerst am 14. März darf man mit den eigenen Free Agents verhandeln und die weiter unter Vertrag nehmen oder versuchen sie weiter unter Vertrag zu nehmen. Ähm, zwei Tage später, am 16. März, startet offiziell das neue Liga-Jahr und um 21 Uhr deutscher Zeit startet dann die äh, generelle Free Agency, ab dann dann auch andere fremde Free Agents unter Vertrag genommen werden können. Das heißt, 16., 17., 18. März geht das dann wieder so, dass äh, Adam Schefter und Rapperport und so alle fünf Minuten neue Namen rausknallen und äh, 500 Spieler auf 500 Spieler in relativ kurzer Zeit äh, neue Teams finden. Das ganze geht dann so weit und endet endet dann so weit, dass der Draft dieses Jahr in Las Vegas vom 28. bis 30. April stattfinden wird. Erste Runde 28., zweite, dritte Runde 29. und äh, vierte bis siebte Runde, 30. April. Ähm, der Regular Season Spielplan, für die, die planen, rüber zu fliegen, die, die äh, gucken wollen, wie das mit dem Münchenspiel und so weiter alles aussieht, ähm, das wird wahrscheinlich im Mai sein. Da steht noch das genaue Datum noch nicht so ganz aus, aber das ist ja immer so, dass das Ende Mai, äh Quatsch, Ende April, Anfang Mai, dass dann da der Spielplan steht, so ungefähr. Da könnt ihr dann eure Reisen buchen. Ähm, die, Tra die Trainingscamps starten auch klassisch, wie immer äh, im Juli. Und ähm, das Hall of Fame Game, mit dem die Preseason äh, offiziell beginnt, ist terminiert für den 4. August. Die Regular Season beginnt offiziell am 8. September. Das sind so die groben Rahmendaten, die man bis zum Start der neuen Regular Season 2022 im Hinterkopf haben sollte.
0: Wunderbar, Tobi, danke dafür. Also, ich sag mal, auch der Fahrplan für die nächsten Wochen ist dann sicherlich, werden wir zum Combine ein paar Sachen machen. Ich bin jetzt schon wieder in meinen Mockdrafts drin, auch wenn die Datenbasis dieses Jahr ein bisschen. Dünner ist als in den drei Jahren. In den letzten drei Jahren muss ich halt sagen. Aber ich, ich nülle jetzt nicht jede Woche hier über meine Arbeit äh, oder beziehungsweise über die zu viel Arbeit, die ich leiste. Könnte ich, mache ich jetzt aber nicht. Und ja, dann wird definitiv noch was zu Free Agents geben. Welche Spieler bei uns Free Agents werden, wem man wie verlängern könnte. Auch das kennt ihr aus den letzten Jahren ja auch schon. Und dann gehen wir auf die Draft-Vorbereitung auch schon zu, weil jetzt, ja, ich habe die, also jetzt am Dienstag hatte ich zwei Bilder von Mockdrafts gepostet von, die ich auf PFF gemacht habe. Ich werde immer mal so ein bisschen wechseln, The Draft Network, PFF, äh, PFN, einfach nur, um da auch verschiedene Boards zu haben, wie die verschieden bespielt werden und so weiter und so fort. Und da bekommt man dann schon mal so ein Gefühl, welche Spieler denn da in der Reichweite sein könnten. Und ich bin noch nicht so drin, noch nicht so zufrieden mit dem, was ich da bekomme. Aber schauen wir einfach mal, was die Zeit jetzt noch so bringt bis zum Draft und wie es nach der Free Agency aussieht. Gut, das wird so ein bisschen der Fahrplan sein. Und dann nach dem Draft ist ja eh erstmal so ein bisschen Ruhe. Auch zum Draft werden wir natürlich wieder Sachen machen. Da gehe ich erstmal von aus, also dass wir nach der ersten Runde uns wieder zusammensetzen und vermutlich nach Runde 2 und 3 auch nochmal. Und den Rest des Drafts dann in der regulären Folge der Woche oder so machen. Also so wie letztes Jahr seid ihr gewohnt. Das haben wir im ersten Jahr auch schon so gemacht. Und ich wüsste nicht, was jetzt noch da geht. Es sei denn, einer von euch beiden schreit jetzt auch, dass, dass er das nicht machen
1: möchte. Naja, es hängt ja in erster Linie davon ab, ob wir in der ersten Runde ziehen.
0: Ja, aber sonst können wir uns ja auch zusammensetzen.
1: Naja, dann wird es nicht so, nicht da so ausführlich.
0: Halt, dann wird's halt mal eine kurze Folge.
1: Ja, <lacht> natürlich.
0: Ja, weil da müssen wir ja getradet haben.
1: Das ist äh, korrekt.
0: Es sei denn, wir traden vorher. Aber das glaube ich nicht. Weil so ein Trade passiert eigentlich immer nur in der Draft-Nacht. Dementsprechend, äh, ja, schauen wir mal. Wie, Nein, wie es also, wird.
1: Aber auch da ja. Ich ja? gehe nicht davon aus, dass wir Pick 29 vorher, äh, vorher traden. Sondern äh, wenn wir ihn traden, dann muss das ja daran liegen, dass eine Franchise äh, das Board Tatsächlich so spielen will, dass dann da einer ähm, einer auf dem Board steht, den die Franchise, die jetzt vielleicht aus der zweiten Runde noch hoch will, äh, sich die 50 Option noch äh, erhalten möchte und dann dafür äh, hochgehen will. Das zeigt sich aber erst am Draft, äh, während des Drafts. Also ich gehe nicht davon aus, dass wir unseren Pick 29 vorher irgendwie abgeben.
0: Korrekt. Zum Beispiel für einen Quarterback in der Range. Das könnte dies ja tatsächlich wahr werden, aber wir schauen einfach mal was, was passiert und wenn ihr Wünsche habt dann in der Offseason dann teilt sie uns einfach mit und wenn ihr da auch bestimmte Sachen wissen wollt oder sagt, könntet ihr dazu mal eine Folge machen immer wieder gerne, dann informieren wir uns dann tun wir und machen das wir haben glaube ich noch ein, zwei Themen offen die wir noch behandeln müssen aber nichtsdestotrotz, wenn ihr da was habt schreibt uns einfach und wir werden uns versuchen darum zu kümmern so, Micho, Tobi, gibt's noch was, was ihr diese Woche loswerden möchtet? Tobi?
1: Nö, nichts, was, äh, was noch zu sagen wäre. Gibt's ja nicht.
0: Micho, möchtest du noch irgendwie was loswerden? Ich find's diskriminierend. Ich mag keinen Kaffee und immer redest du von Cappuccino. Ja, das, da kann ich auch nichts für. Ja, dann musst du halt einen Kakao trinken. Ja, oder ich... Aber WTF, du trinkst... Du trinkst keinen Kaffee?
2: Nein. Ich trinke ja, auch keinen Cola. Ich mag den Geschmack aber nicht.
0: ist das... Gibt es das? Italiener, die keinen Espresso und sowas trinken?
2: Es gibt mehr Italiener, die keinen... Ja, obwohl... Weder noch. Also ich bin sowohl anscheinend ein untypischer Italiener als auch ein untypischer Beamter.
0: Scheiße. Das ist, was ist bloß los hier? Ja... Aber gut, ich mag es mit meinen italienischen Kollegen auf der Arbeit. Das ist immer schön, mit denen zu telefonieren. Ha, wundervoll. Gut, <lacht> aber dann mache ich das Ding, bevor ich jetzt hier noch ins Schwärmen komme, mache ich das Ding hier rund. Ähm, mir, die NFL ist jetzt Es hat mir heute wieder super viel Spaß gemacht, auch wenn es zwischendurch ein bisschen wild war. Äh, aber... Auch das haben wir überstanden und wenn ihr da draußen uns unterstützen so wollt, dann geht das natürlich auf zwei verschiedene Arten und Weisen. Einmal monetär das Ganze über Patreon, das geht schon ab 2,50 Euro im Monat für 2,50 Euro. Könntet ihr euch zum Beispiel einen halben großen Cappuccino oder einen ganzen kleinen Cappuccino gönnen oder eben einen Monat Dauphin's Drive, wo ihr Infos bekommt. In der Season ein bisschen mehr über Live-Ticker und solche Geschichten. In der Off-Season müssen wir uns jetzt nochmal ein bisschen was einfallen lassen, wenn was kommt. Dann kommt was und wenn nicht, danken wir euch einfach so für die Unterstützung. Und ja, wenn ihr sagt, nö, das will ich nicht, ich will meinen halben Cappuccino im Monat trinken, dann könnt ihr uns auch überall da unterstützen, wo es Podcasts gibt, indem ihr uns einfach folgt. Oder uns auch Reviews hinterlasst, zum Beispiel bei Apple Podcast oder bei Spotify, wo das inzwischen auch geht oder ihr abonniert uns einfach auf YouTube und gibt uns einen Daumen hoch und kommentiert fleißig, wenn ihr Fragen habt, Wünsche habt und ja, dann ne, ihr kennt das Spielchen. So, und dann würde ich jetzt sagen, bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fin's up.